0: Moj današnji gost upojačilo je Nemanja Antić, ekonomista, ali pre svega preduzetnik, vlasnik military shopa koji posluje na 7-8 tržišta i koji je prethodnih nekoliko meseci izazvao puno komentara i reakcije ljudi, a meni je bio veoma interesantan zato što je pričao o jednom vrlo realnom i ozbiljnom biznisu, biznisu u kome imate lager, u kome imate magaziju, u kome se bavite nekim ozbiljnim stvarima i možete da očekujete neke ozbiljne rezultate, kroz vreme. Njegova karijera je veoma interesantna, od starta je znao šta želi i put kako je došao do toga je, mislim, onaj pravi. Naučio je mnogo, napravio je mnogo grešaka, pričao je otvoreno o njima i verujem da će ovo biti veoma vredno svima koji budu slušali. Takođe bavio se jednom temom koju povremeno provlačimo kroz epizode, a to je Šta raditi sa viškom kapitala, na koji način ulagati, kako razmišljati o tome i kada sam najavio nekim pratiocima pojačalo da će nemanje doći, svi su žarko želali da čuju njegovu viziju i njegovo viđenje toga svega i na kraju epizode pričamo dosta o tome. Uživajte! Realizacija ove epizode pojačalo podržala je kompanija Epson. besprekoran kvalitet otiska, mnogo manju potrošnju električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacija pogledajte businessprint.com, piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. Ukoliko ste iz sjedljenih država ili sa severnoameričkog kontinenta, pojačalo možete svake nedelje od 20 časova po CST vremenu slušati i na vibradio.us. Novi partner našeg podcasta je advokatska kancelarija Osilo iz Čikaga. Da li imate nedovumicu u vezi sa emigracijom u SED ili vam je potreban savjet advokata u vezi sa američkim vizama svih vrsta? Sve odgovore možete pronaći na osilo.us ili zelenakarta.us. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podkasta na platformi Buy Me i tu možete kupiti mjesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. E pa Nemanja, dobro mi došao, pojačalo. Volite našu. Uh, razlog zašto ste ti danas ovde? je zato što se mi vrlo često bavimo klasičnim biznisom, bavimo se i ljudima koji su u nekoj vrsti digitalnog biznisa ili u nečemu što je upravo na, na, na mestu između te dve stvari, ali jako često kada pričamo o tome, nemamo mnogo konkretnih jasnih podataka brojki, nemamo mnogo primera u kojima jedan klasičan biznis na jako dobar način benefitu je od digitale i od svega toga, a posebno nemamo mnogo primjera koji su izašli van okvira Srbije, što se toga tiče i napravili neku priču. Ja mnogo volim ljude koji uh, su u biznisu, kada kažemo u pravom biznisu, nekom biznisu koji podrazumeva i da imaš neki magacin, da imaš neki lagir, da imaš neki novac zarobljen u tom lagiru, da imaš proizvode koje imaju veličine, a tebi baš odu one koje su ti najviše potrebne i tako dalje, jer su to stvari na kojima se zapravo najviše uči, gde moraš da budeš najobazriviji, gde možeš da napraviš najviše grešaka, ali to ako funkcioniše, onda osoba zna šta rati. I to je moj primarni utisak kada sam te slušao i ne samo kada pričaš o svom biznisu, nego generalno o temama koje su ti najbliža, to su financije pre svega. Ovo je čovjek koji zna šta radi. A ja volim da imam takve ljude ovde, tako da, dobro došao.
1: Hvala, bolje te našao divna najava, zaista.
0: A, pričat ćemo o tome šta danas radiš, da kažemo, ono što je najvidljivije u cevoj toj priči je military shop, a, ali kako to uvijek biva u pojačalu, postoji prethodnica svemu tome, odnosno uvek krećemo sa istim, uvek krećemo od mančmelog pitanja. Šta si teo da budeš kad porastiš?
1: Pa ja sam hteo da se obogatim, verovali ili ne. Kad sam bio mali sada, ne kažem mali dve godine, nego kad sam mogo svesno i racionalno da razmišljam, meni je to nekako bilo blisko da na taj način dokažem neki svoj uspeh, neke mogućnosti, dečačke ideje, tada vjerojatno ka kupovini, danas je to više ka nekom savjetovanju i uticanju na okruženje i na neposredno i na vođenje porodice i na prijatelje. Znači, stvarno sam imao tu želju kao mali.
0: A kaži mi, št, mislim, ok, imao si tu želju,
1: jasno, ali
0: na koji način, odnosno kojim putem da dođeš do toga, kako e. si o tome razmišljao?
1: O tome sam ozbiljnije počeo da razmišljam tek na ekonomskom fakultetu, znači sa svojim nekim 19-18 godina, ne znam, kad sam već upisao 2001. ekonomiju. Tada sam počeo strukturirano i organizovano na dostupan mogući način da razmišljam o metodima, modelima, biznisima, koji vode ka, tu, ka, tu, ka tom nekom bogatstvu kao vrednosti, znači ne samo da jurim neki svoji hobi, slikarstvo ili muziku, to, u tome nikad se ne bi obogatio, znači ja sam morao da napravim i trade-off, da odustanem od nekih svojih želja, da budem policajac, da budem automehaničar, da budem pilot i to mi se sviđalo, ali ipak sam precrtao na kraju sa hemijskom olokom stvari koje mi se sviđaju, a ne vode u moj drugi, neki moj drugi cilj iz tog vremena. Danas, naravno, mi nije cilj da se obogatim, niti sam nešto preterano bogat, jurim neke druge vrednosti.
0: A kaži mi, ovaj, ok, A, upisao si ekonomiju, u principu većina ljudi sa kojima se priča koja je upisivala ekonomiju je negde znala zašto to radi. A, ali kroz naše obrazovanje najčešće ne postoji neki logičan linearni put koji te vodi ka tome da upišeš ekonomiju. Nemaš gde baš da pokupiš kroz osnovnu i srednju školu, osim ako nisi išao u ekonomsku, onda da, ali ovako u ovim opštim predmetima mi vrlo malo imamo dodira sa tim. Pominje se, ne znam, kroz geografiju na nekim mestima imaš neka pominjanja toga svega, istorijski naravno, kada su, ovaj kada su bile krize i sve ostalo koje su posle provuzrokovala sve ono, dođiš do, dodir sa tim. Ali e, ja mnogo volim da pričam sa, sa ljudima o tome kako im je bilo u školi, osnovnoj, i srednjoj, i svemu, zato što to obično budu neke stvari koje usput pokupiš, jer si da tako kažem osuđen da moraš da učiš sve, bez obzira na to što ti pola toga ne zanima osuđen si da moraš da učestvuješ u svemu, da učiš sve do nekog nivoa koji je dovoljan da položiš, prođiš i sve ostalo ili ostvariš uspeh koji želiš kako god, a u tom procesu uh, upoznavanja sa svim temama i svim predmetima jave se vrlo često neke ljubavi koje se kasnije kroz posao ovaj, od telotvore u, u, ili kao jedan segment tog posla ili kao nekakav hobi ili nešto treće A obično e, nas do toga dovedu neki ljudi ove, na koje smo naletali. Da li su to nastavnici, komšije, rođaci, prijatelji? Jesi ti imao neke ljude koji su te u tom periodu oblikovali, palili ti tako neke lampice, prisat te da bi možda neki od tih stvari mogle da budu deo tvoje tvoje priče?
1: Da, pa ste, u osnovnoj školi stvarno nismo učili ekonomiju, u gimnaziji, u, ja sam završio 13. u gimnaziju još manje, Profesori, na, profesori iz gimnazije na svakako nisu usmeravali niti stic, na sticanje, niti na posticanje te branše, ali ja sam došao u dodir tih nekih 97. do 2000. godine, to je moj gimnazijski period, sa literaturom ne znam, iz tih nekih američkih kompanija, to se u medijima počelo malo sve promovisati, pratio sam te kanale, a u stvarnom svom fizičkom životu u Beogradu sam primećivao naše domaće biznise, uspešne, loše, ne znam, lance, ajde nekažem sportske klubove, Coca-Cole, tr trgovine automobilima i tako te neke stvari. Onda sam počeo da zapažam te stvari i da ih vredno im više od nekih drugih pojava. Pa sam neko svoje interesovanje ovaj na taj način izražao. Moji roditelji, oni su lekari, svakako me nisu oni lično posticali na to, ali eto, nekako kao slobodno dete, uvidjao sam gde god bi se kretao, ja bi video da se neko bavi biznisom, kako mu ide, zašto je uspešan, koji su posladice rada tog biznisa, da li on ima više nečega, da li ima nečega manje, da li su srećni i tako dalje, znači jednostavno bavio sam se sa time na neki polu polusistematizovan način, još u srednjoj školi, kao analitičar. Uh -huh. A kakav si bio, Jack? u gimnaziji vrlo dobar, na fakultetu sam završio među prvima sa nekim možda preko osam prosekom. Geži mi,
0: uh, upisivanje ekonomskog fakulteta uh, ne na jedan način te, jeli, opredeljuje da se baviš ekonomijom, ali u okviru ekonomije postoji mnogo oblasti i podoblasti za koje ljudi mogu da se specializuju. Postoji to neko, i ta neka situacija, naročito u prethodnom periodu gde su ljudi manje više kroz nekakav opšti smer prolazili, ovaj, kako god da se zvao, gde nemaš nikakve opredeljenje, nego si ti nekakav ekonomista, opšte praksi, da, što ja volim da da. kad završiš to sve. Ali su već tada kada si ti studirao, se vrlo jasno iskristalisale nekoliko smerova koji su vrlo konkretni i vodete u neku karijeru koja uh -huh. izvesno može da bude i uh -huh. zanimljiva i lukrativna i kako god. Kako si ti razmišljao? Kao, koliko je ekonomija bila, ekonomski fakultet bio ono što si od njega očekivao, što si
1: zamišljao da će da bude? Da. Pazite, ja sam ga upisao 2002. godine, to je praktično poluprelazak tadašnje naše države na neko blago privatno vlastištvo, na market model, na biznise. Bilo je jedno 90 smerova od kojih je... Sedam ili osam bilo onako socijalističko usmjerenih, više su ličili tu geografiju, na sociologiju, a bilo je svega nekoliko smjerova koji su obrađivali na neki primamljiv način trgovinu i financije. Tako da sam se ja u početku opredelio za trgovinu, a kasnije posle završetka fakulteta sam izučao isključio financije. <clears throat> Takođe treba napomenuti da su potpuno različite stvari ekonomija, biznis i financije. Mina na ekonomiji to znamo, ljudi van ekonomije kažu pa to je onaj što se bavi marketingu, pa to su te financije, kažu, a u stvari nije to to. Ekonomiju je tog vremena upisivao ko nimo šta da radi u životu, komu je bilo dosadno ili komu je trebala ovaj, neka potvrda da studira. Mali broj nas je upisao ekonomiju zato što to možda voli zbog nečega, a mislim da je najmanji broj, Ljudi upisao ekonomski fakultet državni da bi kao imo svoj neki biznis 5 10 17 godina kasnije. A to ja sam bio od tih malih malobrojnih koji zbog toga upisao. Možda ga nikad ne bi ni završio, ali eto i čisto da se zna da sam mimo plan od početka.
0: Mislim da je default izbor svima bio pravni zbog broja ljudi koji je primao, a druga opcija je bila ekonomski jer je Kao, nije baš inženjerski, ne zahteva se toliko yes. ovaj matematike i svega, yes. pa kao, hajde. Uh, dobro. Uh, kroz prolazak, da kažem, kroz uh, redovne studije, Šta ti je bilo najinteresantnije što si, što si saznal?
1: Pa pazite ovako, ja sam završio gimnaziju, tako da sam bio šokiran sa svim onim računoocvenim sistemima, kako se to radi i knjiženje troškova, negativno šokiran koliko mi je to bilo nepoznato, bankarsko poslovanje u tom predmetnom smislu. Predmeti su mi bili interesantni kao matematika, kao sociologija, marketing, nešto sam mogao da razumem ili što sam učio u gimnaziji i meni je bilo interesantno, na primjer u prve dve, tri godine, ali sam kasnije preokrenuo I počeo da se invazivno interesujem za finansije, za analitiku, tokove novca, flow kamate, diskontovanje, ulaganje, povrat na zaradu, neku slobodu, finansijsku posnovu toga, setovanje kompanija, interne, in, međunarodni biznis i tako dalje. To sam sve na ekonomiji ovaj pohvatao. Bilo je gomila dosadnih stvari, modeli, teorijske analiza, hekserov model, ne znam, teorija cena, mikromanagmenti, Dosta toga je bilo ovako prilično, nema nikakve veze s ekonomijom, mikrocene, racionalize i tako dalje, ali znao sam da šta god da sam upisao bilo bi nečega što je jako zanimljivo, nečega što je polu poluzanimljivo ili nečega što je možda zanimljivo. E sad, pošto sam ja hteo da imam fakultet, to je bio taj, hteo sam da ga završim i uspeo sam to. Na kraju posle fakulteta sam počeo da se, da kažem, profilišem i doškolovovam na master studijama, na brokerskim licencama u onome što sam mogao više da učim, više da volim i što me više interesalo. Pre svega se misli na, mislim na finansijsku analitiku. Iako se moj biznis danas zasniva na trgovini, odnosno na internet komercu, preko military shop, ali eto, u smislu obrazovanja, u financijama sam najdelje otišao.
0: Kažem jeste prošlo dosta vremena da kažemo, od fakulteta, to je 20. godina od kad si upisao, ali da kažemo to je neki period, to 6-7 godina od kad si završio osnovne studije i sve. <tose> Mnogo toga se u tom periodu promenilo, iako verovatno bi se rekli nedovoljno što se tiče fakulteta, ali u tom trenutku, ako možeš da se vratiš i ako razmišljaš o tom, u tom trenutku koliko je taj fakultet po tvojom mišljenju bio dobar i upotrebljiv?
1: On je bio super upotrebljiv za nekoga ko je možda imao put da ide u ministarstvo, ko je put da ide u politiku, ko je put da ide u neku veliku društvenu ili državnu firmu. Tada su bile ogroman deo BDP-a, možda da 80% dolazu iz društvenog i državnog sektora, na primer. NIS, Energo Project Holding, ta neka državna preduzeća, vodovodi, ne znam. Tako da su se naši ekonomisti svršeni uglavnom upošljavali tu, Malo posle toga su išli u strane banke koje su otvorile domaće tržište, pa onda u strane američke ili grčke kompanije koje su ovde dolazile, ne znam, nabrajem sada, cementare, onda ovaj, i neke duvanske industrije, Philip Morris, Coca-Cola, Pepsi, tu su završavali. A ovo malom privatnom biznisu tu, baš, tu je baš zapadao neko kao rezidual, ne kao izbor, to je neverovatno. A ja sam baš zbog toga upisao da formiram nešto svoje gasnije tako da sam tu malo bio u raskoraku ja i druge kolege s kojima sam delio da kažem mišljenje šta ćemo posle da radimo znači ambijent tadašnji svršenije ekonomije bio je vrlo vrlo sužen ja sam isto u maštuo mislom zvaće me sad neki microsoft nešto ja sam nešto bitan međutim ništa se od toga nije dešavalo prihlično smo bili ovaj predefinisani ako hoćemo da se bavimo tom nekom ekonomijom u kravatama ići ćemo u neke velike društvene socijalne sisteme u poštu u carinu ili u neke strane velike banke da kao ono, bela figura, košulja, crveni tepih, kancelarija, radno mesto i tako dalje. Još sam prihvatio tu igru u nekom domenu, par godina sam radio u ministarstvu, kasnije sam tek posle iskočio, napravio iskorak dalje i u privatnom porodičnom smislu i u svakano, svakako ovaj, poslovnom gde sam krenuo da budem privatnik, ne u velikoj firmi, već u firmi gde sam jedini bio i vlasnik i direktor, ali se to onda širilo kasnije i rastilo.
0: A kaže mi o ovaj To jeste jako zanimljiv trenutak u vremenu, ako pričamo o tržištu u tom trenutku. Dakle, u trenutku kada ti upisuješ, ok, desio se 5. oktober, počele su logano da se dešavaju promene, sa jedne strane imamo privatizaciju, sa druge strane imamo i na druge načine dolazak nekog strano kapitala i svega toga. Može se reći da je po nekoj mojoj proceni i sećanju, u recimo pet godina se desilo jako mnogo toga. Da, Od da. 2001. 2002. do 6.7. Mm -hmm. Potpuno se transformisalo i bankarsko tržište, Tako i je. krediti, i sve što ustoji. Tako ide, je. Tako što jeste bio onako prilično ozbiljan zamajac za privredu i vrlo yes. često kad pričam sa ljudima koji su danas uspešni poslovni ljudi, uh, Naravno da ima i onih koji su počeli ranije. Uh -huh. Ali gro ljudi je počelo upravo u tih, od 2002. do 2007. su počeli neku svoju priču. Pa su možda prve dve priče failovali. 5-6 Pe, prvih. Je. Ali su onda vremenom došli do nečega, ali to je bio trenutak Tako kada su zagrizili, jer se nekako, mislim ja se sećam jako lepo tog perioda, i, i ja sam počeo da radim tada i osjećalo se u vazduhu da nešto može da se desi a i na plus se osjećalo da su se stvari
1: promenile, da, da stvari da. mogu da se desi. Nisu se samo promenile zakonski, iako jesu i zakonski, već pre svega ogroman priliv stranih direktnih investicija, venture fondova, bankarskog kredita, bankarskog novca ovde je dolazio, strane firme su kroz te privatizacije upumpavale godišnje u, u tim godinama od prve do sedme. 2, 3 do 6, 7 milijardi dolara svake godine konstantno, nezaposleno se smanjivala. Sa dolazkom stranom kapitala dolazile su i te strane radne navike, profili, ljudi su se tražili drugači, druga sistematizacija, profit je bio cilj, vrednost je bio cilj, kupec je bio na prvom mestu, a ne zaposleni. Kompanija je bila na prvom mestu, a ne neko socijalno blagostanje. Prosto model se menio. U početku je početku, Do tada bila Srba i pa sve veće već tržište 10-11 miliona koliko imalo i stranci su to gledali kako da te proizvode prodaju svima nama, pa su onda predstavništa automobila, sećam se, OMV je došao, Filip Moris, Dumanska industrija, Niš, Cementare divara 3 4 su došle i tako dalje. To je napravilo, promešalo je dosta karata i novca je bilo mnogo više u, 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 drža, u da kažem u privrednom sistemu tadašnje Srbije. E, sam taj novac se onda ili deponovao u banke ili se dalje plasirao kroz kredite na mikroprivrednike, na fizička, na lica gde se povećala potrošnja. Pa su onda i domaće privatne banke, ajde, ne znam, i polu državne i polu privatne E, Naprimer, mnoge su sad bankrotirale, Agrobanka, Privrena banka, Beograd, Metals banka, Kragujevačka banka i tako dalje, nova agrobanku Uzimali su te pare i puštale u privredu kroz kredite, kroz mali biznis. Država je s druge strane ta, da ne kažem sad, demokratska vlast. Glupo je prosto nazvati, valjne, svaka vlast demokratska ako je na izborima. Ovaj, do, zakoni su bili takvi gdje se posticao taj mali preduzetnički deo i preduzetničke firme i mala deo preduzeća. Davali su se krediti, grantovi na nekom mikronivou, ali znam, kada vi kad ste jedna ekskomunistička zemlja ne možete vi očekivati banku da vam na lepe oči ili lepu frizuru daju milione to je bilo 5 10.000 tada Maraka a posle smo u Nevre prešli vrlo brzo do druge kad je to urađeno tako, je. tako nešto otprilike i onda je, onda je, onda se krenulo posle par godina neka šesta sedma godina i sama domaća radinoc sami same nemanje i minići su sazrevali Čekaj bre, pa neću ja više da idem da radim u Filip Moris. Hoću svoju firmu. Samo me to zanima. I to neću svoju firmu da bi ja mogo da se oženim. Hoću da se obogatim čoveče. Pa ovih neki su se... Pa kaže, neću ni samo to. Hoću da idem na međunarodno tržište. Hoću o meni da se piše, da se priča. Eto, ja sam imao te motive i mislim da su te stvari odlične za razvoj jedne države. Što više takvih misli i pojedinaca ima da hoće da ne optimizira, već da maksimizira svoje i postojanje, i uticaj, i želje, i sklonosti, i težnje, to je bolje za jedno društvo. Srećan pojedinac, srećna firma, srećna država, oporezivanje je lakše, kasnije kroz budžet redistribucije imamo više i za trudnice, i za stare, i za bolnice, za sve ono, vojsku policiju, carinu, za sve ono što treba. Ali primarni motiv, sve ono što nosi tu tešku piramidu, od sistema jese, jesu taj mali, mikro i srednji, privatni, preduzetnički sektor koji je rekao ja hoću više nego što mi treba. Znači to je razvilo s jedine države i u tom periodu to se osjećalo i u Srbiji u izvesnom malom nekom procentu populacije i stanovništva. Ja sam imao tu anomaliju uma da sam samo te stvari primećivo zapravo. A to uvek bude tako da ti
0: se nekako prirodno fokusiraš na ono što te interesuje i Mi mislimo imaju razne vrste onih uh, kognitivnih disonancije gdje prosto uh, primećujemo one stvari koje nas interesuju kao kada kupimo auto pa počnemo da ga primećujemo da, da. ima mnogo više stvari nego što nego što je, je obećano. Da, da, da. Ovaj ali ima tu još stvari koje se dešavale u tom periodu i mislim da da ono koliko god su 90. bile strašne u svakom smislu i kada su prošle, prestale da budu strašne u smislu rata i stradanja, da, ostalo je sećanje <laughs> ostalo je sećanje, ostale su posledice i mi smo imali to tržište koje uh, svi koji bi došli na to tržište sa stranim brendovima koje smo znali, sećali, ljudi su bili željni svega toga, a polako su počeli da dolaze u poziciju da možda i nešto mogu da, da. da kupe ponekad. Druga stvar, lagano pa onda malo brže su se i otvarale granice što je zapravo značilo da ljudi zaista mogu da ide, da mm -hmm. idu da vide nešto novo. Mm -hmm. Da nije maksimalni domet to što smo išli na
1: more u Grčku. Šta kaže grup Pasuš jelutrije. Život je
0: premija. imali smo tu neku mogućnosti da vidimo i da dođu ljudi i da prosto se malo i mi potopimo u neke druge kulture i malo da se druge kulture ovaj uklope u nas i malo prošaraju ovde kulturološki ceo setup. Uh -huh. A, nekako mi se čini da je ceo taj period vrlo bio interesantan i potentan i naravno da tako ne može da bude stalno. To je onako jedna velika energija i sve što je bilo u tom trenutku i naravno da to moralo da splasne, nije baš moralo da se desi svetska kriza, ali da se ona nije desila, to bi lagano se spustilo na neki nivo. Ali u tom naletu svega uh, Ti završavaš faks, negde je vreme da počneš da radiš, da... kako je to izgledo, kako, kako si došao do prvog posla i kad si počeo da razmišljaš o poslu tokom studije i svega ostalog. Ne računam <tavimo> privatni biznes, u kojem si razmišljao sve vreme, <tavimo> to jeste važno, <tavimo> 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 ali kao obično to nije prvi korek.
1: Da, apsolutno. Pa neko mainstream mišljenje svih mojih drugara sa ekonomije bilo Šta ćemo da radimo? Pa ja prvo malo da se doučimo, to je master, doktorske, košta voli, pa ćemo 3, 4, 5 godina da radimo u stranoj firmi ili u ministarstvu, pa posle, zavisi kako nam tu bude, krenut u svoj biznis ili će neko da ide u inostranstvo ili će neko u nekoj velikoj coca da bude veliki direktor. Tako da ja ništa nisam pametniji bio od tog ovaj nekog modela, posle faksa par godina sam radi u ministarstvu i možda Neka prekretnica bila kad sam iscrpeo svoje mogućnosti od napredovanja do znanja, do neke političke strastnosti i pristrasnosti ili neželjenja učestovanja. Ja sam se dis dislocirao ovaj iz te priče i krenuo u taj neki jedan veliki rizični poduhvat privatno preduzetništvo neke 2009. Ne 10. godine, tik posle te krize. Znači nije. A kaži mi odlazak u ministarstvu. Uh -huh. E da, izvinjam se. Znači, kako sam se tu javio generalno, znači mi smo svi bili ovako u delima sređeni, slali smo CV-ove u banke, u brokerske kuće, za pozicije financijskih menadžera, analitičara, na berzu, na državne neke institute, u poopštinama i gde su koga primili. Znači, ja sam bio na, preko 50, preko 100 razgovora u banci, u nekom sektoru za ono, za ovo. Nije mi se dopadalo što su banke tog vremena imale neke stroge kripo, po deset puta ideš na interviju, sasluš... ja sam to doživljavao kao sa slušanja, imam neki osjećaj da ništa više o meni nisu saznali s prvog do devetog ovaj, nekog, <laughs> nekog razgovora i, i tako da sam, mislio sam kao jedan ja, niko neće da me zaposle u stvari, onda kad sam se raspitao, svi su to prolazili i svi su od na 100 poslatih CV-ova išli, dobili jedan posao. Mislim do današnje generacije pošalju pešest puta i ono kao, Kažu ja ne vredim ništa, <laughs> tako da su mene primili na kraju u tu nekom ministarstvu i tu sam ostao par godina, mislim tri godine. A šta
0: je, šta je bio posao?
1: Ja sam radio na poslovima procene kompanija srpskih i državnih koje su se procenjivale u smislu što imaju od imovine, od obaveza, od radnika i procenjivao se njihov potencijal da se one prodaju stranim ulogačima, stranim investitorima, ruskim, američkim, grškim, nemačkim i austrijskim. To je bila grupa investitora stranih firmi koje je najviše ukupovala u Srbiji za vreme te privatizacije, odnosno svojinske transformacije. Pošto je Srbija tad bila na evropskom putu, to je značilo da moramo da se odreknemo državnog vlasništva, a pošto to više nije 13. vek da neko dođe pa da ti to otme, nama su pružili priliku da mi to procenimo pa da prodamo za neke pare i onda je praktično ministarstvo oformilo nekde oko 500 ljudi tim na nivou Republike cele, to je finansirala Svetska banka, da bude jasno mene Svetska banka plaćala, ovaj, da procenimo te firme, bilo je nekde oko 4-5 hiljada kompanija koje naravno nisu to ni moje firmenice sam sve ja to radio, to je 500 ljudi obavljalo, pripremalo i prodaju njihovu na aukcijama, na tenderima, preko berze neke istečenog projekta, da kažem istečenog procesa, negde je prodavana samo imovina, negde su investitori hteli samo da uzmu imovinu bez radnika, negde je država preuzimala da kažemo, obaveze. Prvo su planula preduzeća koja su bila jako lukrativna, interesantna, koja su imala tržište i u Srbiji i van Srbije. Pivare čuvene, cementare čuvene i duvanske industrije. To su ti necessities, potreba, znači građevinarstvo svuda u svetu raste, po, ne znam sad da ne, da, ne, da ne reklamiramo nikoga, duvan kao porok i u Srbiji i u inostranstvu je dobro prošao i ove beverage firme su isto super prolazile. Drugo, u trećem redu kompanija koje su isto super prolazile bile su domaće konditorske industrije, pošto je ta komunistička Jugoslavia onakva ovakva, ali Ipak 50, 60, 70 godina, jedan pionir, jedan sokoštark, jedna ne znam da kažem bombonjara, šećenjara, čoko, čokoladara, sad da se ovako malo izrazim, neko je to gradio 50, 60 godina neko je posle to kupio za x 2 miliona, 6 miliona ili 8 miliona, da ne ulazim sad šta je fair cena, da li je fair cena, da li je mogla se plati više ili manje, potpuno ne želim time da se bavim, Al hoću da kažem Sve te velike kompanije su uglavnom pokupovali stranci, još sam vidio da je to odmah neprovedno, iako su ih oni u skladu sa zakonom pošteno kupili, Al međutim kakva je šansa bila nekog Jugoslovena da to kupi, ko je mogo da ima tolike pare, Bo, mislim i ovi što su bili kriminalci nisu imali toliko para. Nije mogao neki ministar to da kupi, bilo bi nečuveno. A domaći privatnici, mali broj njih je bio osim tih kuna koji su isto kupovali, ali opet neka domaća, realna poštena privreda, neki minić, neki antić, mi to nismo mogli da pokupimo. Prosto nismo mogli da kumulišemo toliko novca u tom kapitalizmu. A dolazili su Norvežani i Amerikanci koji stotinama godina imaju kumulantu rast na prirast, rast na prirast. I onda im se otvorila prilika u jednoj Jugoslaviji, da kažem u Srbiji, počeli su da kupuju. A to, to mi je nekako ovako kao malo bilo ne, neprijatno, malo kao polu nepošteno mi izgledalo.
0: A kaži mi jednu stvar, mislim, mi, mi taj period pamtimo po tome što, naravno, firme koje su bile zdrave, koje su imali tržište, koje su imali dobre kapacitete, kvalitetnu radnu snagu, ne broj radnika. Mnogi od njih su imale i da kažemo, neke ozbiljne nekretnine ili posede i slično. Dakle, imali su vrlo jasno određenu vrednost. Jasno je da su one i najbrže otišle i da su najčešće prodavane za neke iznose koji su imali smisla mm -hmm, gde mm -hmm. zaista se prihodovalo nešto mm -hmm. od toga. Ali naravno, more tih firmi je bilo negde između ili u ozbiljnom problemu uh -huh. ili u nekom problemu na nivou, pa dobro, postoji ozbiljan problem, ali postoji ozbiljna imovina pa otprilike to kad se uh -huh. potre uh -huh. to dođe negde na nulu, manje više. Ovaj, proces procene vrednosti firme je nešto što rade i konsultantske kuće Jeste. i rade za privatna lica i za privatne firme i sve modeli kako se to radi su u principu prilično poznati onima koji se time bavi ali u generalnoj populaciji su redko povrati. Misterije, da. A, posebno ako pričamo o tradicionalnom biznisu, što mm -hmm. što ovde jeste slučaj. Mm -hmm. Kako otprilike to funkcioniš? Pa,
1: evo ovako da pojasnimo. Zamislite da je jedna firma jedan stan i da, one, da su ukućeni zaposleni, kao nešto rade, jedan briše prozore, drugi gleda TV, neko sprema hranu, da je prihod te firme rentiranje tog stana da eto je kao jedna kompanija. Jesa kako da procenimo vrednost stana? Vi znate koliko su cene kvadrata u Beogradu, u Subotiću. Okej, okay, male, velike tako su, alimo kako sad se to bazično procenjuje kompanija. Imate na primer cash flow metod. To je koliko ovaj od rente prihoduje godišnje neki stan. Pa ako ga izdajete za 500 € mesečno, to je na primer godišnje 6.000, na 10 godina je eto 60.000 €. E sad koliko vredi stan ako on za 10 godina zaradi 60.000 €? E pa to sad zavisi koliko su opšte kamatne stope u Americi, u Evropi, Euribor ili tako neke, pa onda kažemo puta ta neka vrednost, ono su na kamatnu stopu. To je taj metod prodaje diskontovanog novčanog toka. Kad mi iz budućnosti neku vrednost, u ovom slučaju biznisa, u ovom slučaju stana, diskontujemo. Znači smanjimo tih 60.000 evra za 10 godina na danas koliko to vredi. A taj faktor smanjivanja je ta kamatna stopa. To je neki baziči metod prve procene. Druga procena bi bila cene izgradnje te firme ako ima robu ili cena izgradnje stana u građevinskom materijalu, u ceni ceni, ruku, radnika, u ceni poreza, građevinskih dozvola, pa se kaže... Koliko bi te koštalo to da napraviš? Da napraviš, sad. tako je. To je drugi neki model koji mislim da može da se razume ako je stan u pitanju. E sad ako je firma koja ima gedžete, vidžete, aplikacije, know-how kupce, sve teže, ali ajde da sad ne zbunjujemo ljude. I treći metod bi bio koliko sličan taj stan, odnosno firma u sličnom tržištu Neka Slovačka, Češka, neka Arizona, šta je sad slično tržište, pa slična kupovna moć, slična navika, sličan broj ljudi koji tu gravitira, koliko to vredi, pa da se odprilike prilike ovaj, uradi ta neka procena. Eh, sad kad pređemo iz stana u kompaniju, situacija je ekstremno ovaj, problematičnija. Ja sam radio o procenu svoje lične firme danas, military shopa i jako mi je teško da kažem šta je neka fer cena. No, kažem da koliko bi je prodao? Ja rekao, čekaj bre, fali mi nula, da za, nul, za, raz, mozgam se da celu nulu da dodam ili da oduzmem. Prosto zavisi odakle gledaš. U Americi ogroman broj biznisa je uključen na berze i onda je tamo ta cena akcije praktično govori koja je cena i tamo je sve u očekivanju. Evropa je malo sporija, a bivše socijalističke komunističke zemlje su još spor pa niko nevrednuje očekivanu vrednost neke kompanije. Otuda ogroman broj naših firmi koje su imale ozbiljne promete u privatizacijama, po hiljade zaposlenih, ali ne vrede ništa. Ne vrede. I sad kaže, to je bila firma, imala je promet, ali kao pravi gubitak čoveče. Pa kažu, to je imala firma, imala dve hiljade zaposlenih, Dalo je 80% više. Imate, na primjer, jedna interesantna firma, Užicu, prave protivgradne rakete, rakete deo, deo su vojne i namjenske industrije, oni su Jugoslave imali 24.000 zaposlenih, sada imaju 2.000 zaposlenih i dalje rade sa ogromnim viškom zaposlenih, to je 10 puta kontrakcija samo u zaposlenima, a gde je ulaganje u zgrade, u postrojenje i na kraju krava kakav oni to proizvod prave? Dajem primjer, ako vi pravite neke pantalone koje niko neće da kupi, znate li koliko takva firma vredi u Americi? Ne vredi ništa. Zgrada se ne prodaje na kilo, prodaje se često i za 10-20% vrednosti proizvodnje te iste hale, jer je polovana jer niko ni nije ključ u ruke, nema taj unutrašnji know-how i tako dalje. Vrednovanje kompanija isto jedna vrlo zanimljiva stvari da nisam neki kao mali biznismen, bio bi procenitelj biznisa, ne nekretnina.
0: Hoću jednu stvar još da te pitam, jer mislim da je ona interesantna iz današnje perspektive, a kad uzmemo u obzir sve što se tada dešavalo. Uh, u velikom procentu slučajeva te firme su kupovane zbog uh, potencijala koje su imale, nekim slučajevima i tržišta uh -huh. koje su imale, ovaj, ali je vrlo često uh, princip bio da dođe strani kupac, kupi, preimenuje to u sebe uh -huh. jer je brend koji dolazi vredniji od brenda koji uh -huh. postoji, bilo je i slučajeva kada to nije bilo uh -huh. tako naravno, ali tu postoji jedna stvar A to je, da kažemo, taj ili možemo da ga zovemo i know-how, možemo da ga zovemo intelektualna svojina, mm -hmm. možemo da ga zovemo i nekakav brand ili recepture. Sve ono što je jedinstveno mm -hmm. kod te firme, jer prosto uh, Lupić sad uh, nije dobar primer, ali i meni je jednostavan za, za, za upoređivanje. Može da dođe neko i da kupi tigar, kao što se i desilo, ali tigar je brand u nekoliko oblasti koji su koji je vrlo vredan, koji ima vrlo dobru reputaciju, ima prilično lepu publiku, ima određenu Dojalne količinu kupce. kupaca i tako dalje. I ima neki know-how u smislu stvari koje su pravile, možda nisu bila state of the art na mm -hmm. evropskom nivou, ali za naše okvire su bile više mm -hmm. nego dovoljno dobre. Od, mm -hmm. ne znam, čizama i medicinki mm -hmm. i lopti, pa do guma i svega onog ostalog. Apsolutno ostala. da. A, koliko je u tim procesima uopšte bila važna ta intelektualna svojina koju firma nosi sa sobom proizvodi brendovi, koliko se to gledalo i u koliko procentu slučaja, kao neko ko je bio, da kažem, i unutra, a i video šta mm -hmm. drugi rade, u koliko broju slučajeva su to uopšte potencijalni kupci uzimali u obzir koliko njima to bilo važno?
1: Pazite, kupci su to, strani kupci su se u školama školovali koliko je to važno I kako da se izračuna koliko je važno. Znači oni su prosvećeni i osvešćeni dolazili da kupuju baš to dušu firme. Ali kad su nastupali kao kupac, on je gledao svoj interes i on nije rekao hoću to zbog toga prosto on je glumio svoj pravi razlog ove ovaj kupovine, već reko, oke, okay, kupujemo firmu koja ima veliki dug, kupujemo firmu koja radi na tržištu koja ima prosečnu platu 400 maraka. Kupujemo firmu gde je 20% ljudi viša. Kupujemo firmu, kaže, spremni smo da kupimo, duložimo da u taj neki tigar mačku lava firmu, ali tu je prosečna starost radnika 56 godina, pa znate šta to znači za nas budžet, pa znate kako će da gleda svetska pa naši kreditori iz Amerike, pa iz Nemačka i tako dalje. Nač, oni su imali drugi par rukava u prepregovaračkom Ali jasno je da to vredi za, za firmu, da je to praktično možda i najbitnije, ta neka, lo, neka lojalnost o, o kupaca da čuju za tu. Evo dođite sada sa nekim, ne znam, da li znate koje su muke imale gume iz Koreje, mislim da se Hancock zovu. Kad su došle ovde, ljudi nisu čuli, ok, možda ste vi čuli ili kolega, ili možda sam ja čula, već ljudi nije znala koje su, sad su to najskuplje gume koje možete znao to staviti ovde kod nas. Odnosno, imaju modele koji su među najskupljima, probili su se, ali su 10 godina ulagali, ulagali, ulagali. Sa nekim tigrom domaćim, nekim lavom nisi imao problema ovaj to da uradiš. I to je stvarno vrednost, da ti ne moraš da, ja danas su svoju robu moram da reklamiram u e-komercu, iz nekih drugih razloga, ali zamislite da imate tu prodaju da ne morate da reklamirate. To je baš to, Miliću, što si ti rekao.
0: Mi smo imali, no, Jugoslavija je imala gomilu brendova koji su bili zaista cenjeni i voljeni. Tako je. Imala je i one neke druge koji možda nisu bili toliko cenjeni i voljeni, ali jesu bili nekakav uobičajni put kupovine, jer su bili pristupačni, bili su okej, okay itd. Pa sad, obično to što je bilo okej, okay, 20 godina kasnije više nije okej, okay jer su se stvari... Promenile, uh -huh. ali sa jedne strane imali smo te brendove koje imaju vrednosti, nose vrednosti, mnogi od njih su i danas prisutni u obliku u kome su bili samo možda malo updateovani zbog situacije, a imamo i one kojih se sećamo sa nekim lepim emocijama jer su bili deo našeg odrastanja od ono ne znam, frižedera i osisivača. Ali svi znamo da su bili užasni.
1: <laughs> Samo Ta, smo ih voljeli jer su
0: to bili su deo našeg no, odrastanja, najlepšeg dela našeg tako života. Tako je.
1: Na, naša Jugoslavija je lepa, između ostalog što smo i mi bili mladi, pa smo možda imali neke i ljubavi, i igranja, i drugare. Svako ima nekog svog jokića, drugara iz detinstva o kome priča i tako dalje. Ali hoću da kažem, 10% kompanija u Jugoslaviji stvarno bilo premium kvaliteta. Ali vidite jednu stvar, i u Americi 10% kompanija je premium kvaliteta. Evo i za poređenje američka automobilska industrija. Evo, ja sada da ispitao, ispitam sve ovde u studiju, pa nećete nabrojiti više od osam automobilskih industrija u Americi. Kao Ford, Motors, General i tako. Znate koliko su imali od kad je Ford napravio? Od 1900-te. Imali su preko tri hiljade kompanija koje su bile, ne pokušaji, ne start kompanije koje su pravile a nešto što se zvalo automobil, automobil uređaj. Automobil, koje su bankrotirale. Hetson motor Studa Baker, National Combinator, to se sve propalo. I u Srbiji niko ne zna ni da je to nastalo, no, mislim, ni da je propalo. Izminjam se. Ima
0: i onih brendova koji Tako su bili je. vrlo prepoznati, koji više ne
1: poznaju. Jeste, ali mi ovde, mislim, ja, ja bi volio da smo mi Mala Amerika, ali u svakom slučaju, u Srbiji su neke firme uspele i nastavile da se šire te prodate, a neke su propale ne zato što su ih uzeli stranci, već i ti stranci, te iste neke brendove, propadnu i u njihovom tržištu. Danas imamo čitav trend, kinezi su preuzeli dobar deo, ne znam, kupili su Jeep, kupili su Jaguar i tako dalje, sad mislim da su uzeli ona i luksuzni Bentley i tako
0: dalje. Da, ima dosta primera u, u onom međunarodnom međunarodnoj trgovini, pre svega da oni koji su dobri trgovci, koji imaju ozbiljne lance distribucije tako i sve je. što je potrebno za to, da kada vide da je neki brand koji ima neku lepu tradiciju, mm -hmm. ali trenutno je možda da izdisaju, Ako je u njihovu industriji ne, proizvodnja tekstila šta god, samo akviziraš taj brand, napraviš set proizvoda uh -huh. koji je pristojan, uh -huh. znači ne želiš da degradiraš brand, želiš uh -huh. da on ostane, ali napraviš set proizvoda koji je pristojan, nalepiš taj brand
1: i koristiš svoje kanale za to jer imaš kanale. Prodajne kanale, tako, tako je. je. Srbija znači... tog vremena ona je bila isto primamljivo tržište, ali na nivou veličine koliko je tada imala, 10, ajde kažem, 11 miliona. Te multinacionalne kompanije, one su imale megalomanske ideje da prodaju u celom svetu, u celoj Americi, Kini i tako dalje. Tako da nije korektno reći došli su ovdje samo da kupe tržište. Da, ali su im planovi bili sigurno mnogoostruko veći. Kao što i moj plan nije da prodajem samo u Srbiji robu. Prosto ja imam isti motiv kao i taj John Wayne iz Teksasa koji je duvansku industriju, na primjer.
0: Kaži mi, e, dobro, to je taj deo da kažem, koji se odnosi na, na, na ministarstvo i aktivnosti koje si imao tamo. odprilike... ne možemo kažemo da se ceo proces privatizacije završio tada, ali jeste gro stvari, već ono najveći deo da, je bio Da, što je valjalo završeno.
1: je završeno, da.
0: E, I ti si sad u tom trenutku već u nekim malo zrelijim godinama, imaš neko iskustvo, kontakte, video si šta, mm -hmm. kako... I treba doneti odluku šta dalje, jer prosto ulaziš u onaj deo života kada znaš najviše i najviše možeš da daš i da
1: radiš. A i treba ti najviše. A i treba ti najviše.
0: Kako si doneo odluku i šta je ono u tom trenutku značilo?
1: Pa ob, država mi je pomogla da ih napustim, pošto su nam smanjili plate dva ili tri puta, ja sam se teko ženio, tako da sam ovaj, zbog konsolidacije budžeta kao državni činovnik bio prinuđen da probam privatno da rešim neku svoju zaradu gde sam kreto s nivo, prvo sam se bavio ne znam savjetovanjem financijama, Pa sam imao partnere, advokate, pa smo radili porezki neki consulting. pa pravni, pa male trgovačke firme, pa smo obilazili, ne znam, sindikalne projave, prodaje, pa smo držali školu, časova i tako dalje, matematike i engleskog. Svašta smo mi nešto pokušavali da sam ja kao bio neki lider. Nešto je više uspevalo, nešto manje. Nisam se libio da likvidiram firmu koja mi je propadala, nisam se libio da se zadužim, nisam se libio da dugujem na kamatu, nisam se libio da založim ono što imam, da kuzujem kredit, povoljan, nepovoljan, nisam se libio da tražim partnera, bio to moj brat, kum ili neko stariji od koga sam mogao da pozamim pare. X puta su me odbili ti ljudi koji su imali novac, tražio sam ulagača, Prokocka... nisam prokockavao na kocke, već na biznisu i pare ljudi, vuko sam te neke dugove iz mladosti po 10, po 12 godina, ovaj vraćao sam kako sam mogao. Znači, nije to bio neki period kao baš lepo, Onaš on je osnovno firmu, to je krenulo, on kao lepa košulja, školovan, kao ima dobio je iskustvo u ministarstvu, čekaj pa svi su dobili iskustvo, ali nisu svi osnovali biznis kasnije, znači nije pošteno. I do jednog trenutka kad sam pogodio nišu, od prilike šta bi moglo da se radi, taman se tada mečao i taj neki internet koji je pokrenuo, koji je pokrenuo dosta, tih nekih novih karataj je podelio, gde si praktično od nule mogo da kreneš, a u okviru interneta odnosno e-komerca, javila se vrlo brzo još jedna nova branša, to digitalni marketing i, i e, marketing na internetu, što je dalo šansu da opet trčimo svi od nula, da sam je opet među prvima i krenuo i stigao na cilj. Znači, ja sam dva puta vezao dva busta, e-komerc, puta digitalni marketing, gde sam bio uspešan i u jednom i u drugom, a moj core biznis je prodaja robe, znači nešto što postoji 6.000 godina ja to sad radim. Prodajem robu, pantalone, jakne, čizme, Milita, preko military shop, da kažem, neke priče, fazonirali smo se na taj neki način. Eto, možda su to neke srećne okolnosti, ali da ne mi se ljudi ima je sreće. U svakom trenutku sam imao preko 100 konkurenata koji to isto rade, inteligentnih profesionalaca, profesionalaca koji su učili digitalni marketing na fakultetu, koji su dolazili sa stranim iskustvom, stranih sajtova koji su dolazili ovde, velikih investicijalnih poduhvata, Kanadska ambasada je ula. Kanadski investitori su ovde ulagali u e-commerce, pa mi više prodajemo od njih. Znači, moja zasluga je, ja sam ih tržišno pobedio. Nisam ja kao dobio na LUT3, pa mi bali šest, šest šestice ili 5 šestica. Treba to istoći. Ali evo, rekao bih vam tu jednu dinamiku, to je tih nekih šest faza military shopa, da kažemo, sad da se vežemo za taj projekat koji mi je uspeo na stranu svoje ove propale mini biznise. A pričao bih vam i u projektima koji su mi propali unutar military shopa. Znači Mi smo prvo bili prodaja robe, na military shop robe, preko sindikata, preko security firme, od vrata, ne od vrata do vrata, od firme do firme. Pa smo onda počeli e-commerce da se bajmo, to je druga faza. Treća faza ukrupnjivanja, mi nismo više e-commerce site. Mi smo bre platforma čoveča, znači drugi prodaju preko nas. Treća faza, četvrta u stvari, mi nismo ni, e ni platforma, mi smo ekosistem, uveo sam termin, ekosistem je Dominantna sajt platforma koja kontroliše dobavljače, koja kontroliše kupce, koja kontroliše freelancere, koja kontroliše novinare koji pišu za nas, koja kontroliše marketički budžet medijima na koje mi trošimo za digitalni marketing. Sljedeća faza preko tog našeg ekosistema, mi postajemo regionalni igrač. Mi smo sad između te pete i šeste faze. Regionalni igrač, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bosna, Crna Gora, zanimljiva mi je posebno, pošto je domen tačka me, pa ljudi mi se kao naš orno, international business. A sledeća faza posle regionalne je bila bio EU plus Worldwide. To je faza za koju se tek spremamo, nadam se da ćemo je realizovati u narednjih 10 godina, spreman sam da čekam 2040-u, 45-u, uopšte mi nije problem da izađemo na prava svetska tržišta kao militaryshop.com, na primjer. To je tih nekih šest faza razvoja, čovjek bi rekao, oni rade e-commerce. E-commerce više nije samo e-commerce, vi bez marketinga, bez reklama više ne možete da se bavite e-commerce. Pa oni kažu, pa dobro, ti si završio marketing smer na ekonomiji i sad možda se baviš marketingom. Međutim, prvo nisam, a drugo, to to ti baš ništa i ne važi i da jesi. Pošto vi sad imate marketing na digitali, na internetu, on toliko različit, toliko se to samo menja, imate... Pa samo mi imamo pet društvenih mreža, Military Shop, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, pa marketing na sajtu, pa marketing strategija banera po forumima, bo, bo, banera po medijima, pa Google marketing u smislu ključne reči, pa jurenje ovih, da kažemo, klijenata, remarketing i tako dalje. Pa onda vam samo na, dolaze, vam, mi smo dugo radili na Facebooku, pa smo pojavio Instagram, potpuni šok, ovladaj, pa sad uskočio TikTok. Totalni šok. Ko gleda? Da li su klinci? Da li nisu? Ko ima pare? Da li ima matoraca? Da li ima kupaca? Na kraju sam ja morao da otvorim taj nalog da bi se prosto nekako da razumem te ljude. Pa mala slova, sitna slova, sa treba da prodaš neki ranac, neku baterijsku lampu i tako dalje i tako dalje. Sve složenije. Cena marketinga je sve skuplja. Cene agencija da angažujete su u papreno bi to možda i bolje znate. To je možda plativo nekim stranim firmama. Mi smo ovako s dve zmije u, u džepovima Ne možemo da platimo često neke reklame, pa samo onda jedno vreme se nismo ni reklamirali uopšte, ali smo za to vreme iskoristili da nas 15-ak 20 u firmi, da mi naučimo bre čoveče kako se to radi na kursevima, na knjigama, na, na pretragama. Znate, kad je nešto novo, na primer Google Ads, Google reklamiranje, a imam Google nalog već 13 godina, ne Gmail, već aktivan nalog za reklamiranje. Koliko vi znate ljudi u Srbiji da se reklamira aktivno 13 godina? Pa ne Evo, mene obilaze agencije, kad ih pitan koliko radite, pa kaži, osnovani smo od 2020. Čoče, pa, pa ti treba od mene da učiš marketing. Mislim, na, našalim se, naravno, da ne mi se ljudi, da sam prepotentan, ali generalno, evo imate sad taj TikTok marketing. U Srbiji, on, on nije moguće da se plati, ali u Nemačkoj jeste. Ja sam pričao sa ljudima iz Poljske, iz Nemačke, Da me spreme za, kad dođe plaćanje kampanje da uhvatim boost. Ne znam šta će da bude, spreman sam da izdvojim neka sredstva. Pa smo napravili mini studio kod nas u magazinu, ok, malo skromnije oprema nego ovde kod vas, ali trudimo se ono pomoću štapa i kanapa. Dođu ljudi i kažu, pa može to lepše. Pa, ba, to uvek može lepše, ali lepše, lepše košta više puta ljudi, puta vreme, puta puta. Na kraju krajeva, iako platiš skupljene, znači da će biti lepša neka slika, fotka, reklama, reach, share i tako dalje. Tako da sve je složenije.
0: Pa ja mislim da je jako velika stvar zapravo ovaj, u tome da uh, si ti čovek iz financija pre svega i da ti zapravo da. razumeš koliko te nešto košta. Apsolutno. Jer mi kada pričamo iz ugla marketara, čak i oni koji se relativno ozbiljno i odgovorno bave time, uh -huh. njihova logika je... Dobro, taj proizvod košta 10 evra i na njemu je marža ne znam kolika, ali neka je marža, 50%, ajnek bude da je 50%. To znači da ako ja tebi dovedem kupca za 3-4 evra uh -huh. da si ti u profitu, što vrlo često nije tako, zato Evo. što ljudi ne uzmu sve troškove u obzir, uzmu da. u obzir koja je nabavna cena i koja je prodajna cena, da. a neko, najbanalnije moguće, Treba to da spakuje,
1: Evo, a to nije mala stvar. Dozvolite mi da, da dodam jedan amandban republikanski na vašu izjavu. Znači, prvo, marža nije 100 od 100, nego je, marža je 20%. Znači, nabavljamo ga, na primjer, za 8, a prodajemo ga za 10, kao prvo. Ta razlika nije ni 20%, to je razlika u ceni, odnosno, kontribuciona marža nam je 20%. Međutim, to nije živ cash, to su pare na računu koje ima, imaš da platiš PDV, Porezna dobit i dividende na kraju. PDV 20 20%, porezna dobit je 15%, porezna dividenda je 15%. To je samo nominalno što te čeka. E sad, ako novac nije naš, već ako smo ga uzeli od banke na kamatu od 10%, oduzmi od tih 20% i tih 10%. A gde su tu radnici? Pa neko tu pakoje tu robu. Gde je renta? Pa ti si mi rekao koliko skupo ovde plaćaš prostor. Pa i to valjda neki trošak. Pa ima neka struja, ima neki administrativni troškovi, ima neka amortizacija. Verujte mi, to se toliko izduva i mi to ne možemo da, mislim ja to razumem kao finanski analitičar, ali to teško na marketinjski um preneti nekome da mu objasniš koliko stvari tu malo odlazi. A agencije su sklone da kažu, eto nek' si ti u pravu, nek' mi na 5 dolara pet zarada. Aha, znači vi možete za 4,99 da vam dovodimo novog klijenta. Ajmo kažem, a bre, sve preko 4 centa ja meni ništa ne ostaje. Uživom sam gubitku. Eto, taj deo je malo meni jako teško bilo da objasnim nadprosečno inteligentnim ljudima u agencijama jer jednostavno misle da ih ja zavlačim kad im objasnim kako jeste. Kasnije sam skapirao da je veliko neznanje tu, jer su sve te agencije male firme, preduzetničke radnje koje nemaju ni PDV, ni porezna dovolja, ni dividende, koji nemaju robu, pa da on ima ulaznu i odbitnu stavku u robi. Onda što znaju da kako ide ulaz i izlaz robe, oni misle da su marže 300% tu. Ja ne mogu da im objasnim da marž uopšte nisu 300%, već su od 3 do 30% kako na komartiku. Konkretno pričam u military shopu, ne znam kako je u drugim brendovima i firmama, ali čisto sumljam da je neko uspeo u robi da napravi. Ako ja tebi prodajem, isključujem sad ono kao uzima na Alibab i pa prodaju u Americi. Pustite, to je sad, to je mikro niša, mikro niša i to je aberacija koja će biti, verujte mi, pre ili kasnije setovana na, na fair cenu, da, da nećeš moći. Vi vidite da je nešto 12 hiljada, Koliko sam ja glup, pa neko uspe da nabavi nešto za šest, a meni prodaje za dvanest? Jer moguće da je moj ikut toliko nizak da on uspe da me ubedi da to vredi dvanest? Znate? Mislim, tu postoji još jedna velika stvar koja si se ti
0: dotakao, a koja vrlo često ljudi ovaj zanemaraju, a to je da kada prodaješ fizičke projezvode koje imaju veličine... Auh! To znači da ne znam, da bi mogao da prodaješ pantaloni, ti moraš da imaš 100 pari u 20 različitih veličina da bi mogao da prodaš jedne. Puta Što... boje. Ne, ne, okej. Okay. Znači, može još da se Absolutno. usložnji drastično. Da, evo znači, da... Ja često kada pričam, imao sam taj slučaj sa par drugara, sam pričao kao, eto, tekstil neki da pravimo nešto, uh -huh. da pravimo reklamno, da delimo i to sve. Uh -huh. Kao šta bi mogli? Šalove i čarape zato što nemaju veličinu. I kape, izvinjavam se. Da, okej, okay, i kape. Da. Kao, to nema veličinu. Odnosno, ima da. i to veličinu, ali u suštini, čarape ako su elastične su jedna da. veličina za da. muškarce, jedna Bravo. za žene, šalovi Sjaj. su jedna veličina. Sve drugo. Kao, ajde da radimo majice. Dobro, koja veličina ćemo da pokrivamo? Pa, šta znamo, ono standardno. Znači, četiri veličine za decu i sedam veličina yes. za odrasle. Jeste. Pa što tako? Pa,
1: pa tako. De. Evo Miniću, ti si nadprosečno inteligenčan ovaj, čovek i dečko, ti ćeš ovu matematiku razumeti. Mi imamo dva proizvoda koje imam veličine. Majce, mnogo majci, i pantalone, mnogo pantalona. I recimo sada pretpostavku da ja prodajem 200 majci mesečno i 200 pantaloni mesečno. Ja da bi ostvario tu prodaju 200-200, pritom kad neko kupi 200, nije to jedan čovek, daj mi 200 elova, to je obično ono, daj mi malo vama, onaj model. Ja moram da imam 10 puta veću stalnu zalihu, znači ja imam stalnu zalihu 2000 majica, to je sad stvarno, i 2000 pantalona, stalnu zalihu, sve boje, sve veličine, da bih iz toga mogo sigurnu prodaju da generišem 200 Za 200 kupaca koji po gausovoj onom, onom zvonu neko gađa 3XL kao ja, neko 3XL kao ti, neko M, neko 2L, neko S, ali ja moram 10 puta veću zalihu da imam fizički kod sebe da bi mogao lesno, odnosno lako da prodajem 200, a ljudi misle aha kupio si dve hiljade, sad ćeš da prodaš dve Ama A čoveče, ja da bi prodao dve ja moram dvadeset hiljada da izlagerujem. To niko ne razume, miniću. E,
0: skoro mi je, skoro mi je jedan prijatelj koji je u biznisu sa tekstilom, na moje pitanje, kakva je bila godina, rekao, bila je odlična, pa dobro, kao mislim, ono, je li ostalo, pa ostalo je lepo, a gde je ostalo, pa ostalo je u magazinu. Pa da, pa da. <laughs> I, ok, opet, tekstil ne kvaris rodaće se sledeće godine, jer u konkretnom slučaju to jeste evergreen stvari i sledeće godine će ljudi takve iste majce nositi, najverovatno. Da,
1: ali neće sledećih 8 godina. Tako je, ali, znaš,
0: ono, nije nešto nije banana, sa rokom se. trajanja od mesec dana. Absolutno, da. Ali jeste strašno kad ti završiš godinu i svi pokazatelji kažu da je ta godina bila dosta dobra i ti podvučeš trtu i shvatiš da, da imaš, ne znam, profit ovaj koji je ok. 5% na kraju godine. I imaš... Uh, Imaš neku, neki kapital u firmi, ali taj kapital stoji na
1: policama koje te koštaju. Tako je, koštaju te police, koštaju te radnici, košta, koštaju te, evo ti naš magacin. Imaš police, imaš radnike, imaš obezbedjenje, imaš čišćenje, magacina, zgrada, prodaju imo, nemo, to moraš da imaš, moraš dopune, pa onda nekad nešto nestane, pa neka kiša, pljusak, pa te nekad opljačkaju, pa od se južiš s osiguranjem. Rok trajenja mi imamo, ali pazite, čizme, pantalone, guma, gde god imate konac, gde god imate lepak, gde god imate... Rok ide. Ne ide za godinu, ali ide za 7-8 godina. Nama se vezano za ove promašaje moje u biznisu, x puta nam se desilo da kupimo neke Ranger pantalone po 50 evra, plus Carina i PDV, posao ja prodajam za 10-12 evra samo da rešim da likvidiram stare zalihe, da likvidiram u nuždi, u potrebi. Nama se to stalno dešava. Stalno promašujemo neku robu. Mi imamo 10-12 hiljada artikala koju lagerujemo. I nekad pogodiš, nekad promašiš. To kad promašiš, to stvarno boli po ušima. Naš lager je plaćen lager. Imao mi neke dobavljače koji nam daju, kao na ler robu, kao uzmi pa plati za tri meseca. Da li meni treba da me juri neko šest godina da me čeka? Ko će to da ti da? Daju nam banke, revolujem kredita, ali on me čeka, ali mi ide kamata. Znate, znači gde god da se okreneš, nešto boli, nešto je, nešto je pušima. Nije to baš tako jednostavno kako ljudi misli. Pa su onda rekli, ej, neko je došao, vi on dečko baš... Čovjek inteligentni je od mene, mnogo. Kaže, ti si glup, rekomoguće. Kaže, što ti ne radiš samo rančeve, satove i noževe? To kao nema veličine. Pa mi je onda lakše. Ja mu objasnim, pa da mi nismo satovi tačka rsa, nismo ni rančevi tačka rsa, mi smo military shop. Ja želim da obučem čoveka od čarape, koje stvarno imamo, do pancira, jakne, kačketa i sve ono između što se stavlja. Redenik za bombu, ako treba, i, i, šok, i šok bomba za airsoft i tako dalje. Kompletnu opremu da mu damo ja. Mi im na primer, evo pantalone, imamo šest brendova po četiri boje, 24 u 12 veličina, to, 24. to ti je 300 modela boja, neke samo po jedna, ja moram da imam 300 a mi drevno prodajemo 10, 20, 50 pantalona. Znači ja da bi prodavao toliko, ja imam 4, 5, pantalona na lageru u kome ide rok. A nemam neku moć da ja sad kažem, ma daj bre puta 10 stavi cene, pa da mi to završimo. Ma to Marža to plaća. Meni su marže padajuće. Padajuće su mi u ovoj inflaciji, a moram da imam tu neku širinu. Moram da imam tu neku širinu. A tržište mi je jako teško. Teško je zato što je populacija opadajuća, nama ljudi odlaze i ne rađaju se i prosečne plate su ovde, ja sam gledao da ne misle ljudi da sam to ja neki kao mračenjak, heraklit, medijana plata u Srbiji je 55-67 7000 To je znači 50% ljudi koje vidite negde u Srbiji ima manju platu od 55-67 7000 a 50% ima veću. Pa to je zastrašujuće. To, to tim ljudima sve ode na hleb, mleko, vodu, house heating, na decu i tako dalje. Kako ja njemu da prodam treći noš, četvrtu lampu, peti ranac, zimske čizme ili kabanicu za ranac da mu prodam? Kako ja njemu da prodam Airsoft repliku za 600 evra, na kojoj zarađujem 50 evra? Bruto zarade. Kako ja to da mu prodam? Za gde će on to s tim? Tako da baš imamo te neke pro probleme. Raširili smo se, uveli smo veliki asortiman, Ljudi su prepoznali kao, wow, super, ali niko nekako, kako imaš lep biceps, ljudi misle, rodio si se s njim. Ama bre, rodiš se sa nekim ušima, onakim ili ovakim, ali ovo što moraš da to mnogo košta i mnogo je teško. U mom slučaju je to ekstremno teško, jer ja to nisam ni nasledio, niti imam nevraćene kredite, niti sam franšiza multinacionalne kompanije, niti sam tajkun, niti sam neka kao državna firma, pa kao sad ono sipaj toči mičko, plaća neki budžet. To su mi sve privatnih sredstava iz prirasta vrednosti ulagali 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 kupovali širili bazu širili bazu trenutno onaj nam je trenutno nama ide ali to je trenutno ne mora da znači i Liman Brothers su je trenutno išlo pa su bankrotirali za 3 dana i mnogi drugi trgovački lanci su propali na primer
0: mislim da, da taj momenat gde si ti shvatio da sa jedne strane b, opcija opredeljivanja za neku vrstu specijalizacije je skroz ok. Da ti budeš rančevi, rs, ili kom, nije bitno, Sasvim to je okay, skroz ja. ok. Ali to onda znači da si ti, ukoliko prodaješ kvalitetan proizvod, da tebi svake dve godine, 3, 5 godina neko dođe i kupi ponovo
1: yes. kod tebe. Što je kvalitetni i on ređe dolazi.
0: Tako je. Što ti bolje radiš svoj posao, to on ima manje potrebe da ima kontakt sa tobom. Da. A stalno dovoditi nove ljude Jestli. je vrlo teško i naravno da je Jestli. publika mnogo manje. Jestli. Kad ti napraviš ovu vrstu ekosistema gde on može svakog meseca sebi da kupi nešto, tebe košta mnogo da ga dovediš prvi put, ali ako on ostane tu dovoljno dugo i Ako bude zadovoljan i bude naručivo ponovo, tako ti imaš šansu da kroz petu kupovinu izađeš na nulu ili u plus. Kako
1: petu? 100. petu. Mi imamo kupce koji po sto puta kupuju kod nas. Ne, ne za godinu dana, nego za 10 godina. Militari šop je bio ignorisan 11 godina. I sad kad nasretno u ulici, kažu to nešto je uspeo preko noći. Naravno. Jel me razumete što hoću da kažem? Naravno. Pajste jednu stvar, dva jaka argumenta zašto mi nismo rančevi.rs ili vojne pantalone.rs ili vijetnamke.rs Ja želim da se ti ceo obučaš u military shopu, naravno ne možda kupiš kupaće gaće, ali ono što je iz military branše, znači i taktička oprema i pozamanterija i kape i šorcevi i kvalitetne jakne, sve da, sve da kupiš, to ja želim i želim dugoročno da se vraćaš. Znači meni je time frame dekada, meni je dugoročno 10-12 godina, mi, mi smo od 2023. godinu, 2023. ja sam nju završio. Ja ustajem u šest zbog 2045. Ne znam da li, sam, da li me razumeš. 23. to je završeno, radi Luka, radi Filip, radi Jovana, neko, neko nju radi, odrađuje i oni su je završili. Mi sad setujemo nove brendove, setujemo neku možda našu proizvodnju, setujemo strana, tržišta, mi, mi se za to zagrevamo. To je naša neka strast. Znači, širina nam treba da bi ljudi sve na tom jednom mestu mogli da kupe. A ovako kad bi bio neki mikro, 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 nije mi cilj da nekog dođe na jednom na tri, četiri godine, već da vežem čoveka u slobodnoj vodji. Znači, dajemo. mi robu ne dajemo, mi robu prodajemo. Meni kad neko kaže neću da kupim, okej, okay, ostala mi je roba, Ne moraš. Nismo mi, ja nisam tip za svakoga. Naš sajt nije za svakoga. Mi prodajemo robu, kome to odgovara? Smo skupi, nemoj da kupiš. Loša roba, vrati. E, prepotentan šef, okej, okay, pa, pa ni meni. Pa ja da sam hteo svima da udovoljim, pa ja bi bio munja. Prodao bi sladolede čoveče. <laughs> e,
0: jedna stvar koju bih hteo, hajde da te malo vratim. Pa da prođemo još jednom priču kroz militari, kroz neki drugi stvari. Mm -hmm. ali ono što hoću da te vratim je taj period između državne službe i prvog pogotka pravog. Da. Ovaj, da si sam rekao da je bilo mnogo lutanja i da je bilo mnogo grešata. Bilo je neuspeha. Nije nužno lutanja, ali neuspeha. Ono što bih voleo je, ne moraš da ulaziš pojedinačno u uh -huh. te primere, jer kažeš i sam da ih je bilo dosta, jer su Jest. bili vrlo raznorodni. Ali bih voleo da uh, izvučeš neke stvari koje si iz tog perioda naučio, uh -huh. shvatio, jer u suštini čak i ako imaš neko formalno obrazovanje, znanje koje je akumulirano, u preduzetništvu, bez obzira na sve proračune, istraživanje i sve ostalo, vrlo često urozimo stomakom. Da,
1: from the gut, tako je.
0: I uh, bez obzira što nam ne znam, pet ljudi govori da to nema smisla, ako za nas ima mi ćemo to probati po cenu da promašimo. Da, da. I to je to. Ovaj, I vrlo često ćemo promašiti. Da, ja sam taj tip. Ponekad ćemo pogoditi. Sa jedne strane imaš tu situaciju da kažeš uh, Pa dobro, bio sam u pravu, a niste, što nema baš nekog pretaranu vrednost <laughs> da. u životu, ali anegdotalno je znamio. Da, zanimljivo. da, da,
1: anegdotalno. Da.
0: Ovaj, ali imaš i taj moment da ti si svoj, svaki rizik je na kraju dana tvoj, svaki mm -hmm. uspeh je na kraju dana tvoj, svaki gubitak, svaki promašaj je tvoj. U novcu je tvoj. U svakom smislu, pa reputacijono, kako god. Ovaj... Šta pamtiš iz tog perioda te najveće borbe i traženja kao neke najbitnije lekcije koje će
1: pokupio? Pa evo, fokusiraću se na te negativne lekcije. Prvo sve svoje pare koje sam uložio sam e, izgubio u raznim biznis poduhvatima. Milioni dinara su u pitanju, za mene basmoslovne cifre tog vremena i to mi se desilo nekoliko puta, iako sam iz svakog promašaja vukao kumulativnu isku, iskustvu. Znači nisam ja dvaput put propao na isti način. Ja sam mnogo puta propadao na različite načine. Pogrešna roba, pojedute troškovi, velike rente, jednu sam firmu osnovu instituce zvala, da ga ne, ne reklamiram, iako je moj, ovaj nabuđili smo ono, ne znam, kao konferenc, talijanski stolovi, onda nismo imali klijente ili svoje što smo imali nisu hteli da plate i brzo me to isisalo, pa onda consulting finansijsko pravni, ja sa treba da zavetujem neku banku, ne, ne, neku industriju, 25-26 godina, ono, vide klinac, tek obrijan, I ložim se na basket i na MTV, prosto neće da mi daju pare, ma ne veruju moje znanje, bilo da ga imam da ga nemam, ne mogu da uverim čoveka da to toliko vredi, pa mi je to propalo. Pa onda eksperimenti sa robom, da li možeš spati kama, tamo, vamo, pam, zaplene robu, pa nemaš ti neko znanje da ti sa kako to da cariniš, kome da se žališ, pa ti istekne rok, pa si prekludiran. Svašta se tu dešavalo, pa da ne pričam sada o problema s partnerima kojima sam imao, ko je koliko uložio, to se sve, sve mi se to pokrckalo, znači uvek je neko izjalovio, neko se oženio, ne, neko je nije hteo da prati, neko je uložio isto, a nije reo da radi isto, neko je hteo da radi, a nije hteo da uloži, neko je vrednovao zato što je on možda mislilac, ja sam vrednovao zato što sam ja veliki radnik, pa smo se onda poslađali i pokačili, kad god krenete neko partnerstvo u Srbiji, ono jako loše, ovaj, da kažem krene. Na kraju znanje koje sam islisao da kao neku krivu koja je zakonitost u 10 godina mojih promašaja jeste da ako hoćeš da nešto uspe to moraš ti time da se baviš i ne možeš da završiš posao u četiri, u 5. Znači ja, te dve stvari su najbitnije. Znači ako hoću da mi uspe digitala, prodaja, tender, znači to moram ja da idem list po list. To je prva stvar što sam naučio. Druga stvar je ovaj Moraš dugoročno da gledaš to, da, da vidiš da je to svetlo, ne na kraju tunela, već da je, i da je tunel ne znaš koliki, ali sama ta tvoja neka želja, vo, volja da ima neko, to je kao ona bazična razlika među vernika i ateiste. Znači u prim, u bazi obojica su snajper, ali u uglu gledanja je razlika. Jer ovaj Verni kon veruje na kraju nešto. Ne pokaž, ne ponaša se on kao lunista, kao ludak koji se kao moli da mu padne, već jednostavno on ima tu veru, al radi isto kao ovaj. E na taj neki način u biznisu dugoročno treba gledati u seriji struktura Ja sam probavao, probavao, u moje glavi, što je jako zdravo, ja sam samo čekao kad će nešto da uspe, prosto mimo sam zdravo, racionalno očekivanje da će nešto da uspe, a da sam tip koji odustaje, logično bilo da odustanem na prvom bankrotu. E, kad sam potrošio lične pare, ja, ja sam ni tu nisam zaustavio, ja sam uz svoj imenik koji je bio pozamašan i zvao sam ljude redom, koliko imaš, koji 100 evra, šta da radim 100 evra, mislim se u sebi. Ništa, to sam, daj reku, na koliko možda mi daš, možda deset godina, nekome na kamatu, nekima ne, nekim sam dužan ostajao, nekema sam malo kasnije vratio i tako dalje. Znači, prilično sam se tu borio ovaj, da dođem do tih novaca. Sećam se u to jednoj firmi koja se bavila trgovinom, nekim specijalizovanim proizvodima, banka čoveče inteza htjela da mi da kredit i daju mi dva miliona dinara jako malo dete čoveče, bila neka kamata 14%, ma kakva kamata 2 miliona, i to mi je propalo na kraju, posle dug pao na mene, kao na vlasnika koji izde od menice, pa sam posle taj dug vraćao narednih 6 godina. Znači, gomila nekog negativnog iskustva. Ne mislim da je negativno da će ja sad kraće živjeti zbog toga, ali svakako nije primjer neke prakse koji će da piše u knjigama, tako treba raditi. E sad ja ne znam da li tako treba ili ne treba raditi, to je sad veliko pitanje. Da li sam ja ovde zbog neuspeha, I ili, da uopšte ima neki uspeh koji je nastao bez neuspeha? Meni to i dan, danas nije jasno. No vidim, mislim, to
0: je ono pa... Bože, o, daj da se rodim srećan pa me baci na džubrište. Da. Nažalost, to je nešto na što ne možemo da utičemo. Možemo da. malo da pomognemo toj sreći time što ćemo da se trudimo. Što da, 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 da. se kaže, ako baš, ako dolazi da nas zatekne spremlja. Da, da. Ali to je to, ne možeš da utičeš Bravo. na to da li ćeš imati sreće ili nećeš. Bravo, to je... Ali uz to pokušaja se veće šanse da ćeš imati sreće nego u Absolutno,
1: da. Evo jedan interesantan bah, amerikanac indijskog porekla, on je definiso, ovaj, naval se zove, hmm. preziva. Četiri koncepta sreće. Prva je slepa sreća. Ideš ulicom, sretneš lepu devojku. Ideš ulicom, op, stoje vrića dole. Ideš ulicom, dođu iz Coca-Cola, e, ti nam trebaš, je možeš odmah? To je blind luck. Prvi tip sreće. Drugi tip sreće je, ovaj... Fortune favors the bold. To su ljudi koji se traje, trude, koji rade, koji trče, koji, su, koji se spremaju. To je tek drugi tip sreće. Treći tip sreće je prefer the prepared mind. O, baš to si ti rekao. To je da izgradiš jedinstven skill set, jedinstvenu neku svoju priliku da sreća dođe na tebe. Sreća, ne misli se na sreću, već na uspešan biznis, uspešnu devojku, uspešnu okolnost, uspešnu privrednu granu, da ti budeš infrastrukturno spreman kad to dođe. To je treća sreća. Znači, lack prefer the prepare mind. Znači ja da budem, ja ne mogu da kad će doći internet komerc, ja nemam pojma. Niko to nije znao, ali ja sam spreman bio. Kad dođe nešto novo, ja ću kao ni kučići prvi najbrže da povučem. To je treći tip sreće. I ultimativna sreća u smislu bogatstva biznisa je taj četvrti tim gde ti možeš da izgradiš svoju ličnost svoj karakter, da budeš toliko jedinstven, da uspeh bude tvoja sudbina, da to uopšte nije sporno, da poslo neka. samo... Neka. se, neka, naravno, da, sam, da to samo preko tebe može da se, ovaj da kažem, završi, da nema nekog drugog načina, na primer ekstremno uspešni hirurziji, ekstr, ljudi koji su onako ekstremisti u nečemu, u svojoj profesiji, oni imaju taj četvrti tip, znači to ako hoćeš da uspe to samo on može da radi. E, ja pokušam sada da se izgradim lično na taj četvrti kanal sreće, da je moj karakter takav, moja ličnost, da ljudi meni veruju neograničeno, da uopšte nije upitno da li mi platiti robu, da li ćemo mi prevariti. Ja kad izdam menice, da su to menice sa pokrićem, a ne bez pokrića. Ne znam vi nekad izdavali menice. Pa ja kad izdam menice, šta znači sad menica sa pokrićem i bez pokrićem? Evo mi imamo magazin 50 miliona. Znači ja kad izdam menicu u firminu, Pa garancija 50 miliona robe. A ima ljudi, izdaju menicu, nemaju robu. To mi menica de facto bez pokrića. Mislim, ona ima vokabularno pokriće, ja ću vratiti, ali čime ćeš vratiti ako ne budeš ino? Da,
0: možda firma ima nešto u vlasništvu, ali vrlo Slažem često nemaju se. ništa. Najčešće nemaju A insistira se na tako menicama je. kao sredstvo
1: obezbeđenja tako koje je, je apsolutno ništa. Znači, ta četvrti koncept uspeha je praktično da vi sebe izgradite, tako da se da ne jurite vi uspeh u poslu, već posolom i uspeh juri osobu s kojom može. Zamislite, sad po Srbiji ide neka, neki promet od 100 miliona. Šta mislite, gde će on da padne? Na vas, na mene, na Petra, pa pašće tamo ko može najbolje da ga obradi, ko može najbolje da ga sprovede, ko može najbolje to da primine najpošteniji način. Parama je inače svejedno kod koga su, ne znam da li znate. E, tako.
0: A, dobro. I to je taj deo, da kažem, koji, koji te u principu pripremio Na, na military shop. Sada volio bih kroz military shop i to iskustvo da pričaš možda konkretno o tome kakvi su ne, neki od promašaja bili i šta znači kada ti napraviš promaša. Odnosno na koji način pokušavaš da rešiš stvari. Jednostavno uh, imati uh, lager je pakao a imati lager koji uhvatila skleroza je još veći pa, da, kao, jer prosto za pet godina, kao što si sam rekao mnogi od tih stvari, prvo više to nije. To nije to, je tako priča. je. Skoro sam nešto pričao sa, sa, sa prijateljima koji su se bavili u jednom periodu uvozom reklamnog materijala.
1: Mm
0: -hmm. I on kaže, pa dobro, kao nije problem, pa dobro, kao prodaće se i to sve, rekao šta će se prodati? Pa imamo još ove ovaj, upaljače i olovki jesi provoda da upališ taj upaljač? Da, da jesi 5 godina da... kasnije jesi provoda da ga upališ, jesi probao da olovku i dalje piš? Ma ni suri plin iz upaljača. Suri plin, olovka, tvrdne se mastilo šta god, znači, ok, je li ima neku vrednost? Pa ima vrednost tih 100.000 olova ako, ako ćeš ti da sedneš da promeniš 100.000 vina u njima i da kupi 100.000 vina. A da. realno nema vrednost mm -hmm. više nikako. Šta je u tvom slučaju to bilo? Prvo, mislim, Izgradnja svega je morala da krene od nečega, moralo je biti fokusirano na neki tip mm -hmm. proizvoda pa da se on da širi mm -hmm. u to što što je danas mm -hmm. ekosistem. Od čega si krenuo, šta su bile pretpostavke koje su se ispostavile kao dobre, šta su bile pretpostavke koje su se ispostavile kao pogrešne, te bi su delovale verovatno logično.
1: Mhm. Mm uh... U početku smo se oslanjali na dva dobavljače, jedan iz Grčke, jedan iz Nemačke i mi smo praktično prekopirali e, njihovu asortiman sajta na naš i počeli smo da uvozimo i prodajemo u Srbiji njihovu robu i kom, ono copy-paste i roba. Pro distributer suštinski. Absolutno, imali smo ugovor o ekskluzivi i to je funkcionisalo neko vreme. Međutim, ja sam skapirao u redu, ako već mi znamo pack, ship, advertise, servis, daj da se raširimo, pa smo onda tražili nove dobavljače, pa se ispostavilo da su se neki strani dobavljače, šta je promašaj, strani dobavljač, u, ja mu dam tri bambija, međutim on, on zatvori firmu, stranac, Čeh, Nemac, prop, nema on firmu, a mi uložili ovde u marketing, to je to je intelektualni promašaj s moje strane. S druge strane i nove legitimne dobavljače, često su nas oni gurali uzmiti ovu robu više, pa je oni ne zanovljavaju. Ili su neku ide, ide ono skupa roba, mi ne možemo da je prodajemo ovde, pa je prodajemo ispod cene, to je finansijski promašaj. Imao sam promašaj, na primer u tim početnim fazama, to mi se i dalje dešava, u odabiru zaposlenih. Ljudi koji će da rade bilo marketing, bilo knjigovodstvo, bilo compliance, bilo šta bilo, bilo da bi budu neka desna ruka, neki menadžeri po republikama da se obmaneš, gledaš CV, gledaš iskustvo i tako dalje. Poučen tim lošim pričama i danas gledamo ne CV, ne školu, negde je radio, već ja gledam psihografiku zaposlenih, odnosno potencijalnih zaposl. psihografika. To su interesovanja, vrednosti, ono preferencije, odnosi s ljudima, šta je njemu važno, da li imamo isti set standarda. psihografija Koji je tip ličnosti? Kako se slaže? Kako radi pod stresom? Kako, kako rešava? Kako je on šef? Kako je kad je on sa šefom? Šta je njegova vrednost? Pare, što je legitimno. Poslo, što je legitimno. Socialističko ubeđenje, što isto legitimno, ali moramo da znamo i da vidimo da li nam se to uklapa. Da li on neko kolovi da kažem preporuku biće šest meseci pa će da ode ja ljude pitam jer želi što ste došli pa kaže malo da naučim i šta ćeš onda A, pa idemo drugu opravo nećeš ni da počinješ čoveče boži jel, jel me razumete Naravno. znači psihografika zaposlenih u početku mi je dosta ljudi dolazilo jer neko kako je ne uklopiv u vaš kolektiv, nema tih para koje njega mogu da privole, nema te tehnologije koja pogrešnog zaposlenog može da napravi pravog, da ne kažem lenjog, lošeg, glupog, te same mogu da identifikujem, već ovi koji su ovako prošli neke moje procene, a jednostavno nisu se na nivou vrednovanja, vrednosti i nekih zajedničkih, da kažem, spiritualno poslovnih varijansi uklopili u naš tim, ja, ja ne, ne, ti ne možeš da ga plati... 500, 1000, 1500 evra on ne možda se uklopi, jednostavno nije taj sklop ličnosti, nije taj sklop filigramstva, Nek, mnogi ne žele da uče, znači promaša i sa zaposlenima, onda promaša i sa uzimanjem kredita, to neka banka, uzmi, uzmi, pominjao sam taj kredit sa 14%, kaže 8%, mi uzmemo, nije prošlo dva mesta, ono pale kamate na 4%, znači ja na tu sumu izgubio 8000 ono samo na, na potpisivanje papira, Prevarila me banka, bukvalno me prevarila. Mislim, iscrpila to što ja nisam znao šta se sprema i što ja jednostavno nisam obišao sve banki. Ne kažem da sam glup, ali jednostavno oni su, oni su znali no, šta i... Iskoristili trenutak. Tako, iskoristili trenutak i to je legitimno, nema ništa, nisam ljut. Jednostavno naučio sam da sad moram da pogledam sve ponude pa da uzem onu najbolju jer to me finansijski košta. Onda naši ispadi po republikama, ne znam, u Rusiju smo mnogo pre ovog sukoba išli, dva, tri puta sam tamo osnivo preduzeća, sve to da kažem ljude, to se sve propa, rublja je devalvirala po 50, po 60% za 2-3 meseca, pošto se ona strkala sa dolarom, stalno je gubila, nama je marža na rovi bila 20-30%, to nikako nije moglo da funkcioniše, gdje imaš zaradu na jakni 20-30%, a u valuti imaš te negativne kursne razlike, 34%, stalno su me ove ovaj vraćali i dan-danas nikad tamo ništa nismo uspeli da uradimo. E, to su neki promašaji, iskusni sam što više ne idem na tržišta koja ne mogu da kontrolišem, koja nisu, da kažem, predvidiva i tako predvid
0: Uh, hoću da te pitam još para stvari, ali uh, dotako bi se jedne stvari koje je vrlo važno. Uh -huh. to je da si rekao da je vrlo, da kažem, da si svestan toga da ukoliko nešto želiš da bude urađeno kako treba, da moraš ti da budeš taj Jest. koji će to da uredi. Na neki način umešan. Za neke umešan. ključne stvari, jeli. A sa druge strane, napravio si firmu koja je mala u broju ljudi, ima... Prilično ozbiljen output za taj Tako, broj ljudi i sve, što znači da je to dobar sistem gde postoji ozbiljno poverenje između svih vas i da ti zapravo na te ljude zaista možeš da se osloniš. Ovaj, I uh, volao bi prosto da znam, uh, š, sa jedne strane imaš tu situaciju da iskustvo te uči da moraš da protreseš kroz prste još jednom sve što, yes. što je bitno. A sa druge strane imaš toliko posla i toliko Jest. kompleksan posao da ipak moraš da delegireš. Kako pomiriš te dve stvari, odnosno kako se uveriš u to da su ti ljudi, hajde da pojednostavimo maksimalno, da je njima do, dovoljno isto ili više stalo nego tebi do nekih stvari pa onda mogu da preozbu na sebe.
1: Pa često im nije ni isto ni dovoljno stalo, a često prihvatim tu kao neku nagodbu da je to jedino rešenje temander flamingove trileme znači da li možeš tri stvari da fokusiraš mogu da pa što takozove mander flamingova dilema tiče se deviznih kurseva prvo toka novca ali al da primenimo istu analogiju e, niko neće sa toliko žarom niko od 100 zaposlenih možda oće 5 6 al svakako njih 100 neće ja razumem da su ljudi takvi ja sad poštujem ljude koji žele da kaže ja radim do 4 Meni to okej. Okay, plaćam te zato što radiš do 4. Okej. Okay. Ali uradi do 4. Ka? Uradi do četiri, kako treba i to je to. A pre sam plakao kako neće da rade do 8, pa da li ovo realno? Pa evo vidi ja mogu i do 12. Pa šta ima veze čije je firma? Vrlo često ja kao vlasnik manje zarađujem od zaposlenih. Vrlo često. Vrlo često se ja zadužujem da bi oni imali zarade. Vrlo to je neki deo koji oni ne znaju. Meni je pre bilo jako žal zašto oni to ne vrednuju. Međutim, generalno to možda i nije neki njihov svet gledanja, a druge strane, šta on ima da se fokusira na moje menice? Ma nek se fokusira ovaj na kupca. Ovaj na robu, ovaj na servere, na taj neki način malo sam ovaj malo sam tu uspeo da sazrim delegiranje. Ja sam delegirao sve što se moglo delegirati. Znaci imam automatizovano uvoz izvoz robe bez mene. A nabavku od domaćih dobavljača, ulistiranje u sajt programer održava sve bez mene. Ne trebamo ništa ni šifra ni da me nešto pita. Luka nam drži sajtove po republikama, Hrvatska, Slovenija, Crna Gora, sve zna šta treba, kako treba, mlađi brat. Ovaj, Magazin Fulfillment Center sa tri zaposlena koji sve rade. Imamo tu šefa koji je saobraćeni inženjer, čovjek zna materiju, a radi u magacinu dosta se oslanjam na njega. Ja robu nit pak koje mene kupci ne zovu, često ne idem ni na tendere, ni možda eventualno samo potpišem dokumentaciju ako se traži potpis ovaj, direktora. Tako da sam sve to delegirao što je moglo. Knjigovodstvo, imam veliku knjigovodstvenu firmu, koj nam radi knjigovodstvo ja potpisujem bilanse i zaumu me kad nešto iskoči iz šina, kad bi manjak višak robe, kad je promena kao sada nekih zakona, kad i tako dalje, na primer promena standardizacija, ima svašta se tu nešto menja. Ali deo koji nisam uopšte mogao, ovaj da delegiram jeste razvoj, bilo da je podubini, bilo da je po širini i finansiranje novih projekata. Finansiranje novih projekata u smislu nalaženja velikog investicionog fonda, Velikog partnera koji će da uleti sa nekim novcem pa da izađemo na bogata tržišta, to ne možete da delegirate. Razvoj, kako ćemo mi sada, da li ćemo videoeditorijale, razvoj u smislu, na primjer, danam treba video video na sajtu za sve proizvode. To je moja odluka. Sprovođenje nije moje, ali taj deo šta nam treba o tome ja, time se ja bajim, googlam. Idem na trendove u Americi, u Nemačkoj, kako je, u Australiji, šta je tamo trend? Vidao sam da tamo ima nekih trendova koji su ovde potpuno nesprovodive i to mi je baš tužno. Dosta primenjuju AI metode, dosta primenjuju, da kažem, voice search, dosta primenjuju uh, live sales. To je nešto ovde što ljudi ni ne znaju šta i nesprovodivo ne je. Mi, maksimum te tehnologije koju smo iskoristili, jeste taj machine learning, te mašine i programe koristimo alfabetove programe, by danceove, koristimo meta kompani, isto te machine learning stvari, ali veštačku inteligenciju ne koristimo, mislim, skoro nigde u našem sistemu, a tamo se to koristi. Voice, srč, mi to nemamo podešeno. Ne znam da li uopšte kupci kod nas poručuju kao... Oni no, to radi kako treba na srpskom. Ra, radi kako ne radi, ne radi jedno mi... rešenje ne, ne radi da. kako treba u, pre, prebio si me sa tom rečenicom ali hoću da kažem, to su neki trendu i mi ne možemo da ih sprovedemo dominantan naš kupac je li to možete da mi pošaljete da on plati po uzetjem. čak neće ni karticama da plati jer me razumete, kartično mm. plaćanje u Srbiji plaćanje postoji, ja mislim, jedno u 16-17 godina a koliko sam ja to ispratio s Rajfajzenom kad sam ja kupao ovo karticamo u inostranstvu nama i dalje 98% kupaca plaća po uzetjem. Da li on kulturan, nekulturan kupac, ja ne znam, da li on poverljiv, ne poverljiv, to se tek tako u praksi se to tako sprovelo. Znači, taj razvoj nisam mogao da delegiram, ali veruj, verujte mi, miniću, sve drugo što je moglo, evo sad, poslednjeg zaposlenog kog smo primili, Ovaj, ja uopšte nisam volio ovaj razgovor s njim, nisam raspisao, primio ga je kolega, kaže ovaj nam odgovara, Rako, super, ja sam na neki budžet plate koji možemo da izdvojimo za to radno mesto uz bonuse, što se mene tiče, znači čak sam i to ovaj, izbacio. Sad ti bi rekao, u, ovaj pravi gazda, ne ide ni na objekata kamalu u firmu, kaže, ne, ne radi ništa. Međutim, ja u 10-12 sati radim na kontrolingu, na bilansima, na dobiti, na PDV-u, na tim sistematizovanim podacima. Mesečni PDV nam je ogroman, godišnja dobit nam je ogromna, savetovanje sa regionalnim menadžerima ili isto to trebaš vreme da proizvedeš, na neke planove, da vidimo kuda idem. Da pročitam gomilu literature vezano za marketing, za trendove, to stalno izlazi, ja stalno čitam te člankove, te neke, aj, zovu i guru i malo glupo ime, to su ljudi koji se bave marketingom uvek, komercu, pratim šta rade strane kompanije, ne znam, Udmija, JD, Zalando, Zapos, pa i Amazon malo. Ima tu materijala za mene koliko god hoćete. Stalno razmišljam kako bi moglo nešto da se unapredi. Znači, ne kao sad ja šetam parkom, hranim golubove, jedem sladule, ne, stvarno radim, ali radim na, ovaj, na razvoju. Ovidu si ove rokovnike, to su moji radni rokovnici, ja tu pišem ideje za pažanja rečenice. Ne želim da mi se desi ono, ono paradoksalno, živi se u napred, a razume se u nazad. Znači, ja pišem da želim da razumem u napred i da ne živim brže od svojih mogućnosti. Eto, i koristim vreme maksimum. Subotu radim isto.
0: Kaži mi još jednu stvar vezanom za military shop i onda ću malo da te pustim od military shop. A to je, e, vi redak primer, posebno redak primer za mali sistem, da, da. da je prisutan na više tržišta yes, regiona. Ovo, posebno što region kao region u jednom periodu je bio suštinski vrlo sličan, vista regulativa i sve ostalo, sad više baš i nije, pošto da. region nam je i ovo što smo mi nama slične, ali region nam je i ono što je EU, pa koliko da. god su to naši susedi, Hrvati i Slovenci, to je EU. i dalje EU da, i da. cela ove da, procedure da. i regulativa koja tamo dolaze. Da, da. Kako ste izašli na tržišta i šta su bile specifičnosti koje ste morali da ono, naučite uz put?
1: U internet komercu taj neki izlazak na ta tržišta je lakši nego na naprimjer radi da su da otvori šop radnju u nekoj Knezmihajlovoj u Zagrebu, u Sarajevo i tako dalje. Znači, mi smo setuvali sajtove, podesili jezike, prekopirali artikle, vodili računa o hre flangu google motoru da nam pošto su nas i tu kažnjavali da smo sami sebe kopirali praktično sve nas je ovaj stiglo um raspitali smo se u carini Srbije u pošti kako ne, ne ove godine pričamo sebi godinama unazad deceniju unazad i našli model kako je to moguće da neko preguglava u Hrvatskoj da dobija reklame kojima mi koordinišemo iz Beograda a da poručuje na hrvatskom sajtu i da ima neki osećaj da on kupuje u stvari hrvatsku robu ili makedonsku robu, a da mi de facto tu robu šaljamo često iz Beograda i primamo novac bilo u Beogradu preko Paypala, to smo potpisali ugor, znači vi možete iz bilo gde iz sveta na našem sajtu Paypalom platiti, možete preko Paypala i karticom platiti, možete iz inostanostva platiti bank to bank, onaj old fashion, all school, ali ima ljudi, plaćaju. To nije toliko komplikavano, oni to isto online rade, ne idu, ne idu u banku. Uh, Pošli smo neke pretpostavke da Jugoslavija ima ista očekivanja, istu preferenciju robe i isti jezik ili makar sličan. I za sada smo imali taj neki uspeh, bar u tom smizu. E sada, cenovna politika nam nije ista. Negde neka roba ide više, negde neka roba ide manje. To učimo kroz vreme, to je praktično nemoguće saznati u napred u nekom istraživanju da li sad u ovoj republici više, u napred ide nečega. Nego mi smo sve unazad saznali. Sve uzna, ja pratim te klikove, ubačenu u korpu, poručivanja, stalno se čujem sa ljudima iz inostranstva, menadžerima, šta ljudi pitaju, šta im je bitno, da li im je dostava skupa, u Bosni i preskupa, u Makedoniji je jeftinija, ne znam, svašta nešto. Zakonska regulativa, negde je slična, negde je skroz različita, negde su kuričke službe za jedan dan, negde su za 6 sedam dana i negde to normalno. U Makedoniji kažu tri, četiri, pet dana isporuka. Kažu u redu je, ovdje u Srbiji sve preko dva dana, još u vikenda koji ih zgrabi ludnica. Je. Naprimer, Hrvati su navikli, pošto oni sad iz Europe naručuju, onda su navikli malo i da sačekaju, pa kao ajde može. Nije lako, ima troškova, moguće. Na sve to nama i dalje najveći promet u Srbiji, najveće tržište i najduže smo ovde. Ali mi je bitno da smo mi sad tim izlaskom na te republike, nismo mi tamo pare napravili, mi smo dokazali da je to moguće to mnogo više vredi nego da se pare dokazu. Jer ja sad sa, sa tom nekom republikom, Bosnom ili Crnom Gorom, ja nisam dokazao neke, male to zemlja, mali je broj kupaca, ali meni uh, proof of work tu ubita, ja sad mogu Nemačku da otvorim, Španiju, Japan, na taj način. Zato je meni republika bila odlična. A pare mi često ne pravimo na republikama, već smo na nula nula ili plus. Prosto se to održava kao neki brend, to malo novca što ostane, u dobiti mi tu uložimo tamo u reklamu ili platimo neku agenciju da nas malo lokalno promoviš ili zakupimo neke lokalne novine na lokalnom jeziku, dijalakt, dijelektu i tako dalje i tako. Pošto kako god bilo ono ekavica, jekavica, ikavica, on kad vidi nešto, on kao mačem da se ga probao, reaguje. Ba, kakav, da ne kažem sad kakav je ovo sajt iz Beograda ili opet još jedan Be a, tačka hr, tačka si ili tako nešto. Znači... Kao model mi je to dosta pomoglo da razmišljamo o 2040-oj, da izlađemo na globalno tržište, eto, to je, to je jedna velika stvar. I to što sam ja uradio nije to nikakva neka moja genijalnost, jednostavno ja sam to što kažu trials and errors, Pokušao i donekle smo uspeli, ali nije zabranjeno ni vama, miniću da vi isto uradite ovo sa vašim biznisom. Nije zabranjeno ni ovome što, ok, Adidas je to već uradio, ali masa naših preduzetnika bi trebala tako da gleda jer je to moguće. Možda, su, možda je njima mogućnije nešto drugo da urade. Ok, lakše je da prodaš neku aplikaciju Viber ili pa da to ide globalno, na primjer Apple je lakše i dolazi iz Amerike. Ovim nekim aplikacijama što ona kao skineš ih na telefon, to je lakše, ali ajde s robom nekom, nekim konceptom. Naš koncept je da smo na jednom mestu skupili sve u Srbiji što postoje od military shop opreme i da ti ako kupuješ kod nas ide da ti nemaš neku potrebu drugde da ideš. E to sad hoću da prodam u nekoj francuskoj Španiji i nemačoj, ako bude bilo moguće. Pokušat ćemo, pošto mi nemamo nekih grdnih para da odemo tamo pošto idemo iz siromašnog tržišta na bogatije, po mom biznis planu ideje je da dođe strani partner ili strani fond koji će da uloži XXY eura i da čeka 2 do 12 godina, znači treba mi ulagač S kakvim ja mogu da radim biznis? Ne neki ulagač koji, meni je pošteno da neko želi da izađe za dve godine, ali mi za dve godine ne možemo da razvijemo nemačko tržište, jer me razumete? Mi, na primjer, imamo slovačke čizme, ovi ljudi kažu, vi ste nevjerovatni koliko prodajete čizma, ako češka i slovačka zajedno u maloj Srbiji, sa platežnim platama i tako dalje. Znači, to je velika stvar, to ukrupnjivanje, a jer naše marketinjsko znanje kao bitan prerogativ samog e-komerca, ono nije srpsko ono, 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 ono je nadprosečno za evropske evropske standarde i meni je jako žao što ja nisam nikakav stručnjak u voice search e, prosto ja nemam ja nemam na čemu da se vežbam ne mogu da, da uči, ne mogu da utičem evo ja bih želeo veštačku inteligenciju sada na sajtu da ona donosi odluke ali ja, to je nesprovodivo koristivo u nekom trenutku će doći evo odlično slažem se nemam ništa protiv isto na primer e-komerci u inostranstvu, njima, svi ti e-komerci iz inostranstva, njima se ispostavilo da je prodaja mask. mislim prodaju roba, da im je glavni biznis nešto unutra, server, brandiranje, ulistiranje. Kome ja da naplatim ulistiranje, ovde ljudi će me ko ludaka gledati. Kome ja da naplatim sad military shop servere, pošto mi imamo ogromnu posetu. U detembru smo obeležili 400.000 poseta mesečno za militaryshop.rs, to je stvarno impresivno, to je 10.000 do 15.000 ljudi dnevno poseti naš sajt. Za decembar mi smo trošak Google reklame imali nula. To je bezplaćene reklame za ključne reči. Pazite vi to, mi, ja sam to u novembru sam ugasio da prosto nismo mogli u, onom, u tom hajpu da se ugasi reklame. Ne možemo ni ovo da izvučemo. Ok, bio je hajp, ali opet to je ogromno. To je, to je, to je
0: sezonalno kada idu stvari.
1: Jeste, ali počeli smo, osjećam se, prvi programer koji mi je radio pre 12 godina sajt, on mi je rekao, kaže, vi maksimalno možete da imate posetu 2000 ljudi mesečno. Kaže on, no kako bre, 2000? Kaže on, pa to ti je mala niša grupa, militari tipovi, to su ti fanovi, ko ti i ja, nema takvih mnogo. Ja rekuo, oj, pro konta majde 2000 kup, kupaca, ovo i nije loše. Međutim, sad smo došli samo u Srbiji na 400.000 poseta meseča, to je za decembar. I sad će možda malo da padne u janaru, ali nikad nismo i bili ispod 250.000. I u najgorim mesecima, onim letnjim. Što je ipak impresivno za jednu malu zemlju od 5-6 miliona, gde smo ipak mikro niša, military shop site, gde nemamo neke milionske resurse za neke mega billboarde, nismo, nismo osnovani u offshore zoni, ne stoje nikakvi taikuni za nas, ne delimo neke basnoslovne, da kažem sada, kao headhunting, pa kao neko ima neku ogromnu zaradu, pa on kao radi u military shopu. Znate, ja nemam te resurse. Ja moram da probudim strast kod kolega, ja moram da im probudim motivaciju, ja moram da se povežem s njima na nivou vrednovanja, verovanja, na nivou neke, neke priče. Prosto ovaj, kompanijetine nemaju uopšte potrebu to da rade, iako pričaju da to rade. Ja ne znam, da, kad radite u Pepsiu, na primjer, kako vi strast delite? Šta, šta je tamo strast? Prodaš milion Pepsi flash šta je to strast oko zonu ko ne, ne razumem ili radiš u nekom multi šta je to tu kako si ti tu deo tima ja uopšte ne vidim kako si deo tima ili samo
0: ako nađeš menadžera koji uspeo tebe da pobudi strast taj menadžer treba da ima najveću platu u toj u toj firme.
1: E, e, to je tvoje mišljenje pa tako da. e znači nadovezuješ se na otprilike ovo što sam ja rekao e dal mi zato što smo male, ja te sve moje zaposlene lično znam znam im porodice vidim gde mislim ne obilazim ih al gde sede znam kako dišu kad su odmori šta prosto mi dišemo kao jedan organizam i to smo izvukli smo sve prednosti militari shop kao jedne manje firme koja će sada da se širi, ali širit se samo koliko možemo, samo koliko budemo mogli da kontrolišemo metodološki. Koliko možemo mentalno da ispratimo. Znači, ja uopšte nisam ljubomoran da moram ja da se pitam. Evo, sve se ti pitaj, ali po ovom pravilniku. Ali samo da možemo da držimo taj nivo usluge, taj nivo kvalitete. Jer mi smo cena puta kvalitet puta usluga. Šta je usluga? Dostupnost, vraćanje, plaćanje, zamena, nova, čista, originalna roba. Mi vraćamo robu na... Na ne sviđati se roba. Ne treba vam garancija, ne treba vam jer mi je isteklo 14 dana. Mam Vrati za godinu dana ako je nova, imam na 500 jakni tvoja jedna, baš će da me ošteti. Valjda mi je bitnije da budeš srećan. Pokušavamo da se povežemo sa ljudima, da su oni deo tima, da su oni, da su oni military shop stil, da je to njihov good looking, da oni, da oni prosto se bolje osjećaju, kao što ja nosim modela i košulje, pa kao misimo sebi da sam mnogo bitan. Tako neko, na primjer, može da nosi neke taktičke pantalone ili neku vijetnamku ili one fancy rančeve vojne, ali se koriste, no vidim, dolazem. Majke nose decici ovaj u da kažem u obdanište. Imao ombleme, zastava Srbije u P60 nijansi, to ovako vrlo interesantno. Ljudi to kupuju, šiju lepe, pečaju, eto ovako, ovako je interesantno brendiranje Srbije kao republike. A kažem mi, taj deo koga se još nismo dotakli, ovaj,
0: a to je pravljenje softverskih proizvoda. prosto jedna stvar je kad ti uzimaš uh -huh. nešto što je potvrđeno, Pa i u nekim slučajima kad ti pronalaziš nešto što je dobro, a ljudi da, da, ne znaju mi. da je dobro, ali tebi veruju pa će uh -huh. se samim tim to prodavati, ali to sve suštinski podrazumeva da ti uzimaš nešto što neko već pravi. Je, Možda će da. eventualno nešto specifično napraviti uh -huh. za tebe, ali uh -huh. neće niko praviti uh -huh. novu liniju proizvoda uh -huh. samo zbog tebe kao uh -huh. distributera. Uh -huh. A nešto fali, vidiš da nešto fali, uh -huh. vidiš da to treba da postoji i sada to mora da bude dobro, to mora, bude pouzdano, to mora da bude povzdano, to mora da bude kako treba. Mm -hmm. I ti si trgovina, ne možeš ti to da napraviš, da bi napravilo svoju proizvodnju. Ne znam breminić. Kako izgleda taj proces, mm -hmm. ono,
1: pravljanje nečeg novog što ti treba? Evo ovako, mi smo u zadnjih 10-12 godina, eno, 5-6 puta pokušavali da brandiramo nešto made by military shop. Da li to majca, logo, pasač, pantalone, nijedno mi smo uspeli. Znači, baš samo ono menju inženjere i modelare i tkanine i robu. Ja nisam to ni jednom uspo. Ja sam odustao od toga. Ali po istoj analogiji sam se fokusirao da nađem domaće biznise čija je obsesivna fokusiranost na njihov proizvod pantalone, opasač, futrola, resursi za pancir, prsluk i našao sam jedno 10-15 čizme domaćih firmi koji se samo bave kako da imaju svoj perfektan domaći proizvod. Doduše, prodaju ga pod svojim brendom na našem sajtu, ali ja to doživljavam kao da je to moj proizvod. I prosto našao sam tu neku sinergiju ako već ja ne mogu da rodim, daj bar da se ožerim sa ženom koja to može. Eto, to mi je bila neka ideologija i sve te, i neke pantalone, i rančeve, i jakne, imamo domaće Ovaj, tretiram kao svoje proizvode ko da sam ja učesao u nekom njihovom kreiranju i građenju. Eto, na taj način sam to uspeo da rešim. A sami mi nismo uspeli. Moje neko mišljenje da u Srbiji za prostočnog kupca deset puta je lakše prodati strani brend, ne znam iz kog razloga, nije cena, nije kvalit, nešto ima u nekoj karmi što mi više vrednojmo ako je to neki Pentagon brend, ako je to neka Artran, nego da je nešto domaće. Ove desetak firmi od 110 koje mi imamo kao dobavljača, tih desetak domaćih su uspori da iznarde nešto stvarno made Srbija. I baš mi je milo, mi te proizvode prodajemo dalje po našim republikama i inustranstvu i baš se radojem sa, sa nekim EUR1 made in Srbija da kažem atestom i na našem sajtu piše ako je nešto u Srbiji baš im onako veliki peč kao proizvedeno u Srbiji malo to da im daće nekome to nešto da znači. Al te male firmice, fabrikice koji proizvode majice, pantalone, da vidiš sa kojom strašću se oni samo te, taj tamo direktori i vlasnik koji obično i inženjer, na primer, modelar, kako on to gleda, on to doživljava kao svoje dete, on to neće, on to da pusti ako to nije savršeno. Često puta oni nama isporučaju, pa kažu, oj, vratite nam majicu, kaže, što da vratimo, kaže, nije to ta zelena, kaže, kako, kako, kako nije sve, ne, 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 ne želim, vrati mi, kaže, zamenit ću ti, vrati mi. Ja rekao, pa čovjek s kojim vredi da se radi. A svoj resurs, idemo kako to da prodamo, kako to da brandiramo i da prodamo po ceni koja je odgovarajuća za proizvod te vrednost Ima Proizvod ima cenu koštanja, to je koliko košta u proizvodnji, ima cenu na sajtu ima vrednost koliko vredi nekom pojedincu. Da ćeš nositi pantalone pet ili 10 godina, da ti telefon ili pištoj neće pokidati džep, to je ipak neka vrednost ili torbice što imamo da, za skriveno nošenje oružja. Date li koliko teška jedan CZ, Glock, ilm, pokida sve živo. E, da ti se ne pokida. To je vrednost. A košta 4000 dinara? Reko bi čovjek skupa jeftina torbica, ali sami se ispadnete i autobusu, ti si inspektor metak ti u cevi. Nije prijatro. E, znači fokus na tu vrednost, a svoje umeće kao military shop dajemo kako tržištu da prestavimo te proizvode sa tom cenom. Da su te pantalone 8-9 hiljada sa razlogom, because to, 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 to. Srpsko tržište kao malo ima veliki defekt malog malih serija i svaka domaća proizvodnja ne može da proizvede 50.000 komada da bi napravila uštedu u te, u, po, ne, ono, na ekonomski fakultet teorija širine, visine, proizvodnje, velike serije, te bi padaju troškovi. Je me razumete? Nijedna srpska domaća proizvodnja ne prodaje to u stotinama hiljada, pa kao sad šalju celom svetu, pa je on snizio troškove proizvodnje. Ma nije bato sa snizio, jer on mi uglavnom dominantno u Srbiji svi prodajemo, a mi smo uglavnom najveći prodavci, često i jedini tih nekih domaćih brendova u militari opremi. Sad da, da ne pominjem, možete vidjeti na, na našem sajtu. <laughs> e, a, jednu stvar još hoću, a to je, a,
0: mnogo ljudi je, a, kada se najavio da dolaziš u goste nekim od onih, kažemo, vernih, pratilac pojačala koji pišu a, i kada su videli na, na Instagramu da smo bili na kafi. A, mnogi su pisali i a, pitali su me da nas malo provedeš kroz onaj deo o kome do sada nisi mnogo pričao, ali znamo da si aktivan u tom smislu bio si kod naših drugara Raditara Kočevića pričao si malo o tome. A, mi smo kroz pojačalo u nekoliko navrata provlačili tu temu Štednje, investiranje, da. plasiranje nekakvog kapitala, jer naravno iako je situacija ovde u proseku teška, ne možda kako je bila, a nekima možda i teža nego što je bila, generalno sada već postoji, naročito za da kažemo nas koji se naslanjamo u nekom obliku na IT, mm -hmm. ovaj, postoji određeni deo populacije koji apsolutno bi mogao da ima nekakav slobodan kapital sa kojim bi trebalo nešto da uradi, ne bi li taj mm -hmm. kapital ako ništa drugo, ono makar zadržava vrednost, a idealno uvećava vrednost da, da, ovaj, da. kroz vreme. Da ne bismo imali te situacije 15 godine radiš dobar posao i podvučeš crtu i e, nemaš ništa. Bistim, imaš neka sećanja koja su lepa, ali nemaš ni toga bog zna šta. A i nisu su lepe? Ni to. Ovaj, e, pominjao si kroz priču o obrazovanju, da si završavao uh -huh. licence za, za brokire, da si uh -huh. ulazi u te priče. E sad, uh, prvo, kako si se uopšte zainteresuo za to šta su ti bili motivi, a kako izgleda tvoja priča što se tiče uh -huh. tog dela tvojeg života? Mislim, to ne moš da nazoveš hobijem, pošto to jeste nekako bitna stvar, naročito na duge staze, uh -huh. ali ovaj, nije primarno stvar Jasne. kojom se baviš. Jasne.
1: Pa vratiću se na fakultet, mislim treća godina, 2 treća godina faksa, 2003 godina kalendarska od Hrista. Onda imamo smo jedan predmet Oskar Kovač predavao i onam je otvorio te panele na jednom predavanju trgovanje na berzi. Da li je bilo live ili demo, al meni je bilo kao da je, kao da sam na berzi. Meni je to bilo ono otkrovenje. Kupuješ akcije finansijske, znači sve ono što sam voleo puta ekonomija, puta možeš i da zaradiš brokir. A od sam volio te filmove kad urlaju na onoj berzi, kao trguju banke, zatvaraju neke dilove. Pošto preduzetnici su uglavnom često bili prljavi ljudi u trenu, onako nekako, nisu često ni školovani bili, malo mi to nekako držalo neki gardija, kao ja sam neki s košuljom, i onda mi se berza savršeno uklopila. I od te 2003. pratim, volim, čitam, posle fakta sam se licenciruo i kao broker završio još dosta tih nekih kurseva da vas tu sad ne zamaram, ali samo to ulaganje znači, evo ja preko 20 godina sam na neki način na berzama, što kao ulagač, što kao analitičar, aktivni, pasivni, nisam savjetnik da ja tebi sad kažem, slušaj, kupi tu banku za radiću, doleko od toga, ali želao bi da pričam u načelu o tome, pomenuo bi ovdje neke opcije plasmana ako mi dozvoriš. Naravno, evo, naravno. Mi smo ovde u Srbiji Para ima malo ili ima mnogo, to je tvoja lična stvar. Ako imaš malo para, u redu, radi više. Što se mene tiče, to je moj odgovor za sveh ljude koji nemaju. Aj, gledaj svoje imovinu na dugi rok. Znači, ni ja nisam imao para. Pa za deset godina uštedi nešto, pa uloži u desetoj godini. Ne moraš ne treba ti milion da bi sad uložio. Evo, sad kumuliš znanje. Znači, mo moguće. Ovako, i Srbije imamo to ulaganje, bankarski depoziti i tom je 4iri 4,5-6%, država vam garantuje do 50.000 euro. Imate štedne polise osiguranja 2-3-4% godišnje, neograničenu količinu novca i malu i veliku možete da ulažite. Ja sam radio jednu analizu na tržištu Srbiji, baš kolega Nenad Gujaničić, divan čovek, on je isto radio ovaj, u zadnjih 10 godina kako je koji tip ulaganja za Srbe donosio, za Srbe što nam je sve dostupno. Evo, te nekretnine su za 10 godina donele zarado 80%, dinarski depoziti 110%, eurski depoziti 12%. Me pratite, ulaganje u zlato je donelo što na zlato što na rastu kursa dolara oko 30% za 10 godina i bel ajkula, američka berza, kroz indekse je donela oko 180%, odnosno 270%. 180% nominalno plus efekat jačanja dolara u period, znači 280% si dobio za 10 godina ulažući u američku berzu, što je mislim impresivno. Kaže nisam broker, ne moraš biti broker da bi kupovao akcije. Aha A nisam ni u Americi. Pa dobro, ja znam da si ti bio u Texasu, ovaj, ali ne moraš biti u Americi da bi kupovao američke berze. Možeš u Srbiji da odeš kod bilo kog brokera. Lista brokera se nalazi na sajtu berze i tamo je lista i banaka, pa potpišeš ugovor sa bankom da vođenje tog namenskog i kastodira računa. Kada deponuješ pare na račun, kupuješ akcije na berzi. Pa kao da će uznati šta će. Imate gomilu kursora u Srbiji, Radar Kočići, men odličan kurs, svi koji su početnici mogu kod njega za male pare, mislim da je čak i besplatno da se informišu kako to izgleda. E, sada, ima ljudi koji imaju pare, ali ne znaju kako od da ulože, ima ljudi koji imaju pare, znaju, ima ljudi koji nemaju pare, ima ljudi koji misle da je Berza prevara. Pa kažu, pa Berza je propala. Izvini, kad je Berza propala? Kaže, propala je 29. Kaže, mi je, pa što, kako sad postoji, ako je tad propala? Pa kažu, propala je 2008. u krizi. Pa, propale su neke firme na Berzi, ali se je indeks vratio, Berza nije propala. Pa propala je, kaže, sad je bila valutna kriza 2001. Da, bila je, propale su valute, bilo je inflacija, neke firme su propale, neke su se obogatile. Što, što će reći ti da si kupio indeks, to, to je korpa kvalitetnih akcija, i da se je držao dugoročno, ti bi svaku ovu krizu ispeglo, uključujući onu iz velike depresije, iz naftnih šok 71. i valutnu krizu, i dotcom crash, i COVID 2000, kad je bio 20. i ovu sad poslednju, poslednje klecanje zbog ovog, da kažem, sukoba. Ako držite te indekse. Ono što bi bilo možda interesantno reći i, i tebi, vama, Miniću i gledalcima, imate sad te neke portfolije kako, gde, kako sortirati. Evo da počnemo od najstabilnijih biznisa. Coca-Cola, McDonald's, Palmolive, Colgate, Johnson Johnson's, Citibanka, JP Morgan, Pfizer kompanija, Rio Tinto, zloglašeni. Ima ih gomila. Realty Income, američke kompanije koje rentiraju američke nekretnine. Tu su vam prirasti, tri tipa prirasta. Imate dividende, 2-3-4% godišnje, imate prirast cene kapitala, 2-3-4% godišnje, imate efekt jačanja dolara kroz vreme. Jeste, štampa se dolara, ali on ipak jača često kroz vreme u odnosu na neke druge valute. I to mi je otprilike petnades 12 8% godišnje upravo se gađa na ono vaše što ste rekli da sačuvate vrednost tog novca koji vam je kući ili vam je u nekom biznisu kao mom gde se zarobio u zalihu pa će svojih 10.000 dolara da prodam za 5.000 dolara ili mi je negde kod nekog kuma brata koji mi ulaže u neke ono fore da zaradim hiljadu puta ali imam isto toliko šansu da izgubim 10.000 puta i onda je to praktično kockanje Svima bi savetovao da pogledaju akcije koje ispla, isplaćuju dividende. Dividenda je zarada kompanije na kraju godine koja se distribuira vlasnicima, odnosno akcionarima. Pogledajte na Googleu Dividend Kings i Dividend Aristocrats. To su setovi kompanija koji 30, 40, 50 godina u nizu postoje isplaćuju dividende da kažem, i donose prirast vlasnicima tih akcija. Njih možete da kupite vrlo lako. Cena tih akcija košta od 20, 30, 50, 60 dolara, znači da ih sad ne nabrajam mislim da ima neka i za 15-20 dolara, to je 2-3 hiljade dinara, valjda možete da kupite jednu akciju neke kvalitetne firme da ih sada ne nabrajam i tu su vam, to je ono capital preservation strategy, to je odlično, to bi bilo odlično. Treba kupovati biznise, na primjer ja sam uzun u Nemačkoj i Deutsche Telekom i Adidas, smatram da oni drže Nemačko tržište, da su to perjanice Evropske unije, da tamo imigransko područje, da ljudi tamo dolaze, useljavaju se, ko dođe dobije karticu, dobije patike, dobije internet, to i Deutsche Telekom isplačuje dividende, raste, odlična priča. Za, za nekoga ko ima pare s kojima ne zna staći. Takođe, istakao bi još jednu bitnu stavku, tolerantnost na rizik i dugoročnost. Koliko vi dugo možete, evo recimo da je ulaganje milijon dinara, koliko vi možete bez milijon dinara da budete miniću? vi verovatno trajno, pošto ste biznismen, menadžer, dugo ste tome, ali ima ljudi koji pare trebaju na godinu dve. Ako vam pare trebaju za godinu dve, nemojte da idete na berze, jer ona ima fluktaciju gore i dole u kratkom vremeskom intervalu. Ali u dugom intervalu ona ima onaj compounding interes gde se ona stalno uvećava kroz vreme. Iako na granici, na grafiku bi ona išla gore-dole, gore-dole, gore-dole. Možete da kupite neke akcije koje su lukrativnije AMD, Tesla Motors, Netflix, ne znam ni ja, Nvidia, MSC, SS, prave Znači oni mogu brže i više da rastu, mogu brže i više da padnu. Ko je spreman za tu tip, taj tip rizika? To je taj neki srednji sektor. I treća grupa tih kompanija, to je small cap kompanije koje mogu bukvalno 15, 20, 30 puta da skoče za 5, 60 godina. To je impresivna invazivna zarada. Ne znam da se, sestate, se, se sećate ovih današnjih kompanija, Microsoft, Google, Meta, e pa su sve nekad bile te male firme koje su tako ogromno i brzo rasle. Možete da vidite na Yahoo Finance, uzmite one grafikone na Max, istorijski, da vidite koliko je bila početna cena, pa koliko se ne posto, nego puta povećala, 200, 300, 400, neke čak i po 500 puta, ali su brand, highly recognized worldwide kompanije. Naravno ne, ne uspaju sve, neki i propadnu, ali bitno je za vas kao ulagača da imate priliku da uložite. E sada, tolerantnost ka riziku. Vaša supruga, moja supruga, vaš, vaš roditelj, moj roditelj, vaš kum, vaš drug, nemaju su istu sklonost. Neko ko mnogo zarađuje, on može mnogo da potroši. Neko ko radi u opštini, on, on je intolerantan na, na riziki. Iz vaše knjige, evo vaš otac je tip ulaganja, tip ulagača koji bi trebao da drži konzervativne ulaganja, depoziti, osiguranje i Deutsche Telekom. Va, tipu logača vaše majke je tip kom, koga ne možda natjeraš ni dinar da uloži. I ima takvih ljudi treba reći. Vi ste tipu logača da se ne ljutiš ništa. Život je ili smela avantura ili baš ništa posebno. Ja ih tako zovem. Vi možete da preozmete veći rizik. Vi možete da kupite neke kompanije farmaceutske kompanije možete da kupite, one su poznate da imaju brzi rast. Možete da kupite neke nove tehnologije. Imate u Americi, i u Kanadi tržišta za te small capove, rade to i bolje zna. Ove ovaj, gde se stalno izlaze na te berze kompanije gde je praktično očekivani neki rast i prihoda i profita i kompanije 10 do 50 puta za 3 4 5 godina. Napravite neki portfolio koji smatrate, ok, malo će da mi bude rizično zarada je ogromna. I s jednim delom novca, zašto da ne, ne vidim ništa loše. Da ljudi ne misle da je to sve jedna lepa bajka priča, ja ću vam pričati malo i o svojim promašajima na verzama. Mogu
0: samo jednu Naravno. stvar da se uključiti. Mislim, mislim da je jako važno da da naglosimo dve neke stvari. Mm -hmm. Prva je da, kao što si ti rekao, uh, vreme је кључно, значи размишляти о томе да је то у суштини нешто што треба гађати на period od 10 i više godina, tako a to više je ono gde se zapravo pravi razlika. To je i Vukašin pričao kad je bio da to. Microsofta, tako znači, je. Absolutno, Vukašin 10, 15, 20, 25, razlika je drastična. A ispod 10 suštinski
1: Možeš da imaš sreću ili ne moraš.
0: Naravno, ali ja to vrlo često poredim sa onim da možeš novac da napraviš i u kladionici ako imaš sreći. A ako gađaš male kvote, možeš i dalje da napraviš novac, tako ali je. mali novac.
1: Tako je. Ovaj. Ovaj,
0: prvo to, a drugo, mm -hmm. ono što si isto pomenuo, ali samo si se dotakao, ali nismo možda mm -hmm. više pričali, to je diversifikacija portfolija. Jedan deo novca uloži u ono što je rizično, tako drugi deo novca uloži u ono što je manje rizično mm. da, ga čuvaš,
1: jeste da ga čuvaš. Da ga braniš na neki tako način. Je, tako je. Znači, za da kažem za, za hiljadu, din, hiljadu, ajde da kažem, milion dinara neka cifra, da ljudima izgleda kao da je investiciona, da je realno dostupna za ajde nekoga.
0: Ajde da je to da što bitno da, da se lakše jes, se povede.
1: Ajde za nekoga koji ima biznis od, ne znam, 50-15 miliona, ili možda ima milion dinara za ulaganje. Vi možete da uložete i kao firma i kao fizičko lice. Znači, portfolio Ulaganje to praktično znači procenat vaše imovine ide na sigurne varijante, a procenat ide na rizične, a ostali deo je u kešu ili u depozitima. Keš, depozit je odličan jer on osim prirasta od 5%, sklanja pare iz kuće da ih ne potrošite i daje vam šansu kad neka dobra kompanija, kad izgubi vrednost da je dokupite. Naprimjer, mislim da je Adidas sada potcijenjen, mislim da je Jumija nemačka potcijenjena, mislim da je Zalando potcijenjen. Sad možda je bilo loše neki depozit razročiti, pa kupiti te akcije, jer su bile 3-4 puta veće u ceni pre 5-6 meseci, a praktično ništa im se nije fundamentalno destilo u kvalitetu robe, zaposlenih, menadžmenta i tako dalje. Velika većina svih savjetnika, brokera, bankara je da imate portfoliju. Jedno 10-15 portfoliju, znači da vršite raspodelu po rizicima. A određeni broj ulagača smatra da ako nađeš sigurne kompanije, nemoj uopšte da vršiš diversifikaciju. Veži se za tri, četiri firme. Dobro, i to nije Tako. jedna. I to nije jedna, apsolutno da. Ali, na primer, za nekoga kao ja ili kao vi, ko ima biznis, Vi možete i za da se vežete. Jer je vama to portfolio u odnosu na biznis, gde su ti misli, vreme, gomila novca, ra, radni čas, radni učinak. Takođe nije realno sad očekivati, evo ja radim u military shopu 10 sati dnevno, ja tu zarađujem, ne znam, 20, 30% na robi. A vamo kad uložim na berzu, gde ni radim, ni tulažem, niti da ka, ulažem, ali niti idem tamo na sastanke, niti mezou kupci, kao očekujem isto toliko. Pa, znači, pa nije realno baš. Evo, Vukašin može da ti kaže kolike su zarade na Microsoftu. Znači imate dividende 2, 3, 4% i prirast vrednosti sad zavisi od godine, od 2 do 10%. Dugoročnost, pomenuo si 5, 10, 20 godina. Otkad postoji američka berza, tržište, a kad kažemo tržište misli se na berzu, a kad kažemo na berzu misli se na indekse berze, na primer S&P ili Dow Jones, nikad nije izgubio vrednost u periodu od 20 godina, kad god da si ga kupio, uključujući i najveće pikove. Jer me razumete, to je worst case scenario koji se desio od kad postoji američko tržište. Znači, to je to vam je kao kad uđete u sobu i upoznate sve ljude koji postoje. Znači, ne postoji ni jedna nepoznanica van tog skupa. Znači, to je zatvoren krug verovatnoće od kad postoji berza. Bilo koji time frame od 20 godina indeksi u Americi uz plus dividende nikad nisu izgubili vrednost. Ima kompanija koje bankrotiraju, koje izbace iz indeksa, ali to je zato indeks jer on bira uvek onih na primer 30 najkvalitetnijih akcija, a to sortiranje on vrši Ministar financija Amerike, Guverenarodne banke, direktori Berze, neki kongresmeni, senatori, neko ko to vratno bolje zna od mene šta će da bude u indeksu i zašto će baš to da bude indeks. S vremena na vreme neke poznate kompanije napuštaju indeks, a neke poznate ulaze u njega ili neke nepoznate ulaze sa razlogom u te indekse. Znači vi praktično kad kupite taj indeks, vi ste već imali, imate portfoliju od 30 kompanija i sad najgori scenario je da za 20 godina izgubite pare. To je ako 100 godina držite, po podacima unazad. A u mikro niši, pa vi na dnu ili ako kupite, vi možete duplo da idete za godinu dana. Možete duplo, možete tri, 4 puta da idete. Evo ma, fa Facebook kompanijetina, Meta kompanija, ona je iz, sa 320 pala na 90. Znači ona je tri nešto puta izgubila. Pa ko je kupio na 90? On je već 50% zaradio za dva meseca. Ok, ne znaš kada će da skoči i da padne. Da ne misle ljudi ko će da čeka 20 godina. To je najgori scenariju. Najbolji scenariju je da dobiješ 20% za godinu dana. To se desilo od 100 godina, pa ja mislim 30 puta se desilo. I ti ako loviš 20%, ti prodaj čovječe pa posla u ročiju, depozitiv, čekaj neku krizu, ček, budi lovac na nisku cenu. Imaš mnogo strategija, ali moraš da se otisneš i moguće je. Kažu nemam para. pa Evo kupite Palantir 6 dolara akcija. Nemam 6 dolara. Kupite Yumia Holding 2,5 dolara akcija. Kupite Arkit Quantum 400 dinara akcija. Britanska rade nanokompjutere prave, znači ono, one ultra brze i tako dalje. Tim 40 programera, imaju tržište rade sa američkom vladom i tako dalje. Imate kompanije koje su koje su dokažem da povoljnu ceni. Pa sad već to velika ali to više nije e-commerce, to je tehnološka kompanija koja prodaje servere, softvere. To je sve. E, možemo to tako je da kažem. Za sebi. Bravo, Bravo. I Amazon. Pa im je cena 10.000 dinara i to nisu imali splitove. Pa taj Microsoft je bio 100 pa 30, pa su delili cenu, akcija i tako dalje. Znači, ne treba vam velika količina novca da biste vi kupili pare. Bitno je da osetite taj ukus. Ne da se navučete na prokletu u zaradu ili proklet paru, pa kao da prokockate, već jednostavno da vidite da je to moguće i za vas. A kako više sredstava budete kumulisali, budite slobodni da ih više ulažete. Računajte da je inflacija poziciona u Evropi i u Americi Prosična godišnja 2-3% u zemljama koje nisu u toj valuti obično double debt size, obično duplo tolika. Znači, ako vam je 100.000 dinara kući, ono kupuje manje robe za 3-4% u sledeće godine. Ok, sada 12%, ali ovo je ekstremna kriza. Možda narednih pet godina inflacija u Srbiji bude bila 1% godišnja, ali u proseku je to nekih 3-4-5%. Znači, Pare kad su kući, jedu ih miševi, troše ih deca, vi ih trošite i nemate nikakvu zaradu na njih. Mislim da je to pogrešno. S druge strane, kad date depozit u banku, Vite pare vam dižu BDP Srbije. Banka te pare posle plasira u vašu firmu, u moju firmu na kredit, na kamatu... Kao špekulativni novac, što je jedna pozitivna reč, prosto daje priliku da onima koji imaju novac ulože, a koji nemaju vrate ga, ko što ja prodajem ranac sa zaradom, ili vi prodajete, na primjer, digitalnu kampanju ili neki programerski proizvod da biste zaradili, priča o novcu je pričao zaradi. Znači, u, u tom domenu to treba gledati na taj način. Ulaganje u obveznice, Societe General Banki, obveznice Republike Srbije, na primjer, vi ste nacionalista. Neću, pokupi obveznicu Republike Srbije. Eurski je bila zarada 8%. 8% znači naš dug se listira na Bečkoj berzi u, u eurima denominacije ko, koje mogli ste do skora da kupite po 8%, sada je možda ne znam 6 6% ko kup. 6% godišnje je Republika Srbija da će ti isplatiti. Znači nećete isplatiti ako propadne Srbija, ne ako bankrotira već ako nestane sa lica zemlja, tehnički preuzeo si taj tip rizika. Ali ako se to desi, svako ko će i pare kući da ti ovaj... <laughs> ja, verovatno ćeš <ću> i ti. <laughs> da, vrlo, vrlo, isto bi rekao ljudi kao, pa kako upravo ulažemo američku berzu? Oni tamo štampaju dolare. Dobro, i šta? Pa dolari se štampaju u velikim recesijama i krizama u Americi ovaj, da bi se Podstakla kupovna moć ljudi, jer ljudi se u krizama plaše da troše i onda moraš da im ubacuješ novac da bi trošili. Kako oni tamo i sve da vide da ta potrošnja se stabilizuje, oni polako dižu kamatne stope i umotavaju one dolara i skladljaju ih u rafove. Znači, oni štampaju dolare, ali ih i povlače. S druge strane, Amerika kao neto imigraciju u no području, 300, ajde, zaokružim, 40 miliona ljudi, ona i dalje raste populacija, pa za više ljudi treba vam više... Čega, pa dolar? Nije sad bitno da li su digitalni dolari ili su, da kažem, u hard kopiju, ali oni to zbrajaju u tu novčanu masu M1 i ona se štampa i gubi vrednost, ali to razvija BDP Amerike ne u nominali, nego per capita. Mi to ne razumemo. Znači, nužno štampanje valute nije loše. Drugo, to je imperija zemlja, rezervna valuta za mnogo što šta i mnogo gde.
0: Mislim da je jedna stvar tu isto važna, nisi se dotako, ali E, siguran sam da je da imaš negdje u, u, u glavi dok ovo pričaš, a to je da ukoliko hoćeš da se baviš time, a da se baviš time redovno, da pratiš, da ovo odav... to, to zahteva vreme mm -hmm. i posvećenost. Što je u principu nešto što većina nas nema. Tako je. I ukoliko to radiš, e, ti na nivou dana, nedelje, meseca možeš da imaš fluktuacije koje su jako velike. I boli. I većina ljudi sa kojima sam pričao u vezi sa tim, a i ja kada sam se razmišljao o svemu tome i ulazi u tu priču, uh, su mi rekli, otprilike, ono, uh, uradi to i baci pogled svakog meseca ili svaka dva meseca. Jednostavno, nemoj da gledaš češće od toga, jer postoje fluktuacije koje će period od... Samo mesec dana normalizovati, uh -huh, uh -huh. ali ćeš ti da odlepiš kad uđeš i vidiš da je nešto Jest. izgubilo vrednost 10% za jednu noć. Tako I je, gledat ćeš kako bravo. da rešiš to, kako da pobediš. Tako je. A ta trka za pobeđivanje je užasno teška i naporna i uh -huh. sameljete. Uvučete i sameljete, a... Mi nismo ljudi koji se samo time bave. Da Čak sve više ljudi koji se samo time bave, se time ne bave na taj način.
1: Na kvaliteta način, da, da, apsolutno da. To što ste vi rekli Miniću, dotakli ste se u srce i dušu ulagača. On je temperamentan i to je ekstremno veliki problem koji je pravilnost kad se spoji čovek, ulaganje i očekivanje. Temperamentnost je... Pravilnost. Naučni metod kaže da kad zarađujemo, radojemo se dva puta, a kad gubimo isti iznos, pravi bol 20 puta veći. Budite hladan ulagač. Ja sam hladan ulagač. Meni je potpuno sve jedno. Da će sve moje akcije, uključujući Microsoft, sutra, bukvalno sutra, da vrede nula, sa šansom od 100% da nikad više se ne povrate? Ne zanima me. Znači, to je meni, uložio sam broj da zaradim broj. Meni su misli na porodici, imam troje dece, meni su misli u biznisu, to je moje delo. Ulaganje, ja sam pasivni ulagač, ja volim da zaradim, volim deset puta da zaradim, dnevno, za deset godina 20%, i to volim, ali neću da stradam. Probajte da izgledite vašu ličnost, vaš temperament, da vas ulaganje kad se desi pad, gubitak, ne dotakne. Ja se sećam kad sam kupio Citibanku 8. ili 9. pa pala mi 100 puta cena. Sa 90 na dolar. Ja sam bio očajan. Sve sam izgubio. Onda sam u Beovoratskoj berzi kupovo Ajk banka, Agrobank. Tu se otišlo u steče. Ajk banka nije, ali pala cena sa 12.000 na 2. Agrobanka sa 14.000, Metals banka. Te bank više ne postoje. Sve sam izgubio. Čoveče Boži. Skoro mi se desilo, kupio sam dve firme. Kala, farmacijutika. Cena pala 300 puta. Ok, trepno nisam. Znači broj koji mi je vreo 1000, sad mi vredi 3.5. Tri teras. Mislim da je 400 puta pala ta cena te akcije. Ali mene to ne dotiče. Meni je to broj kao kupio kupac, ranac, vratio pantalone, još jedan fan kup, gleda na sajtu, nije kupio. Znači morate da budete investitor tog tip. Okej, okay, imao sam i one da sam zaradio dosta da ne bude zabune, sve su so bile rizične kompanije gde je postalo ogromna šansa da će da se neki njihov ne, sručiti. Slučaj... I to što ti kažeš je statistika. Apsolutno da. Apsolutno da. Ali gledanje berze svakodnevno, ono je u redu da se informišete ako to ne utiče na vaš redovni život, privatni, poslovni na vaš san. Ako će vas da peče gubitak preko noći od 2-3-5 hiljada dolara, da vi ne možete da pričate sa suprugom, da vi ne možete sutra da ustanete u 6 ili u 8 zbog toga, onda to nije vaš, vaša šolja čaja. Onda ćete vi na tom tržištu više da izgubite Čak i da zaradite u novcu. I zdravlje i svega. Svega, to vam je, kako kao uživa na sportu, ali jede ono kolena, jede zglova. Znači, to jednostavno promeni sport. Idi na vaterpolo, naprimjer, ja sam im velikih problema, pa sada vas ne masiram. Ovaj, to morate da uskladite kao pojedinac. I tu vam jedan finansijski analitičar, broker ne može pomoći. To koliko vi plačete ili se radojete ili se nervirate ili koliko trpi vaše okruženje. Na kraju krajeva imate te interesante platforme Bloomberg, CNBC, ja pratim. Napravite vaš portfolio, pratite te akcije, gledajte ih dnevno, mesečno, tromesečno i zavetujte se da ih nećete prodavati u nekom periodu od 5 godina, 7 godina i probajte da ovladate svojim temperamentom da ako to izgubi vrednost, da vi ste i dalje vi, i dalje jurimo klijente, jurimo biznise. I bitno je da ne uđete sa selim svojom, ako ste već ušli u berzu sa celom imovinom, kao ja, tri puta za redom. I sve izgubili, ali ja nisam ušao dušom i telom i mislimo. Ja sam samo pare izgubio. Ne zanima me. Pare su uvek pogrešna meta ako je to ono čime se bavimo. Ulaganje na berzu je odličan, odličan, odličan saputnik u biznisu. Odličan saputnik u redovnom životu jer u dugom roku vam daje kumulativni efekat i ne trošite vreme. Ako vi trošite 8 sati dnevno na neke akcije, Pa čoveče, je full time job, treba platu da imaš za to, pošto je to financijska analitika, treba budeš plaćen 1000 evra. Mesečno, zato što gledaš svoj portfolio toliko dugo i toliko agresivno. To joj treba da radite u fond, treba da budete broker, treba da idete tamo da se licencirate da učite, da položite CFA, da znate knjigovodstvo, da, da znate informacije, da znate nove biznise, mnogo toga. Biti običan ulagač, kao ja, kao ti, a plakati kad vam propadne, je pogrešno. Kratkoročno se ponašati je isto pogrešno. Portfolio možete da imate, ali i ne morate. Šta god da imate, gledajte da ga držite dugoročno. Pa evo, ja sam juče u ekonomiju, prošlo 20 godina, najstarija, danas mi je rođena i ona puni 11, to mi je srednje dete. To začas prođe. Ja sam spreman, sad ću da kupim neke akcije i bukvalno pišemo u svoj finansijski rokovnik, ovu prodajem za 10 godina, I što, što, ok, ako propadne, propadne, ako uspe, uspe, ali što bi propala Deutsche Telekom, mislim, što bi, na primjer, propala obveznica Sjedinih američkih država ili, na primjer, depozit u banci da propadne, a imate garanciju države, ako propadne banka, država vam to i štampa. Znate, malo je ovako paradoksalno, pa kažu kupujemo stanove, pa može i stan da vam propadne da se ruini rada modu u postanari, već sam rekao, zarada na stanove na 10 godina je bila 80%, prosečna ponderisana, znači ima stanova koji su i manje odbacili, ima i koji su veći, a prosečna ponderisana američke te akcije bilo bila 280% u zadnjih 10 godina, a to je period, eto, ja imam dvoje dece starije od 10 godina, i pa to je juče prošlo, a mogu si pasivno samo da gledaš svoju, Na stranu što u Srbiji imate investicione fondove, otvorene, zatvorene, imate sada Telekom Srbija inovacioni fond je pokrenuo, imaju i tu neke banke i privatne firme, imaju ta društva za upravanje fondovima gde vi praktično ne morate da budete znalac šta kupiti i kad kupiti. Date pare u fond kod vlade Pavlovića. On kao portfolio menadžer sa Vladom Draškovićom, oni je upravljaju aha idemo vamo, idemo tamo, ajmo sad smanjamo, isplaću investitorima. Ja sam bio ulagač u njihov fond, posle deset godina su mi vratili sredstva. Odnosno kad su likvidirali fond i zaradili smo. Šta me briga? Da sam okrenuo nečiji telefon za 10 godina? Ne. Da sam se žalio? Ne. Da li sam pratio te akcije? Nisam čak ih pratio. Radio sam svoj posao, učio sam, širio sam porodicu, razmišljučio sam u biznu, biznisu ok, išao na putovanja, sad moj posao nije toliko vezan, možda je vaš više vezan pa na taj neki način, ali možete pasivno da zarađujete. Za slučaj da imate pare koje su vam kući, za slučaj. A i za slučaj da nemate pare, koka god da vam je zarada, gledajte, 1%, 5%, 30% da izdvajate. Nemojte reći, nemam šta da uštedim. Ja sam radio za 300 evra i za 1300. Uvek sam mogu 10% da uštedim, jer ti ako hoćeš da trošiš, Pogotovo ako putuješ, ti znaš ko, gde je, da tu, da tu možda se potroši. Ne na luksuzu, uđenostavno na neka isu. Ma mislim, uvek može da se potroši yes. beskonačno. Ako to može, onda može uvek da se uštedi jedan procenat, moguće je. Praktično tekući život ako imate negde da stanujete i ova hrana, voda, to, to je za ogromnu većinu nas 300-400 evra mesečno hrana. Iako ste sad tu gde živite negde s tatom ili sami, ne znam kako ti u hrani možda pojedeš 3000 evra. To znači ti imaš luksuzan život, izlaziš, lupaš kola, kupuješ skupe poklone, menjaš cipel, imaš 45 pari košulja i cipela, imaš firmirane satove, sve to lepo, ali ne možeš da kažeš mala mi je zarada, ne mogu da odvijem 10% ulaganja. Pa znate ko je ulagač? Nije ulagač onaj ko je uložio, već onaj ko je uložio procenat. On je ulagač, on je investitor. Pitali su Vorena Buffetta, najvećeg investitora koji je sada u 10. deceniji, Pa to što ti radiš, pa kaže, ulaganje na berze, pa to, to svi znaju, svi umaju. Kako to, kaže, neko ne kopira i ne obogati se kao ti? Pa kaže, ima caka. Pa koja je caka? Pa kaže, niko neće sporo da se obogati. Kaže, ja imam sad 100 milijardi, ali imam 96 godina. Svi hoće da se obogate quick, rich, scam, sham. Znači, to je moguće, ali je šansa za propast isto ogromna. A ako ti se desi taj zgoditak koji je ono kao lotu dobitak, on će ti više ukupljene nesreće doneti nego zadovoljstva. Prosto to je neminovno tako. Na Uvijek ima i taj moment da ljudi prosto
0: ne znaju da cene novost do kojeg su došli lat. Apsolutno. Nisu morali da se potrudite.
1: imate knjigu ovaj, Vooksa Wall Street koja je gledao film, ja sam čitao i sve knjigove od Jordana Belforta, možete da vidite kako to izgleda, pročitajte knjigu ima na engleskom, ima na srpskom, interesantna kako se ne samo on ponašao, kompletno njegova ekipa, bankari, brokiri, kad su došli na te prevarne quick šeme, na te fore pump and dump kako su uzimali investitorima pare i onda je to sve vredilo 0, 0, 0. I kako šta su oni radili sa tim? Pa ima jedan slučaj jedne žene koja kad je radila ne znam, za 2000 dolara, ona se racionalno ponašala, išla u park, šetala, ono, vodila računa. Kad je ušla u milione, počela se drogirada, lupa, kola, raspala se žena. Znači, jednostavno, to je prevazišlo njene mentalno, karakterno, psihološke mogućnosti i na kraju je izašlo na, od do bolesti do perverzija da kažem da je bilo dosta i smrtnih ishoda za te srećnike, Ja volim da zaradim više u mom biznisu. Ja bih volao da vi sutra kažete Nemanja, hoću da kupim 10.000 rančeva od, od nas. I ako žem super zaradiću, ta ću mogu da izračunam. I neko bi rekao, brzo si zaradio. Ali ja sam sprema, ja 11 godina čekam tu zaradu i meni to nije nova okolnost. Ja svaki dan prodajem 2, 3, 5, 7 rančeva. Meni je to samo more the same. E, potpuno je drugi koncept. Ili u slučaju vašeg biznisa, javio vam se firma da im radite kampanju velika koja vam daje hiljadu puta više. To je isti model, samo vam se desila, vi ste infrastrukturno, mentalno spremni, vi poznajete materiju i kad vam dođu te pare, vi znate gde ćete, šta ćete. Znate da nema, da nema, da kažem, nigde nema troška bez utroška. To nije neka kao rekla mi baka, to je stvarno tako. Stvarno je tako. Jer ako nema troška bez utroška, onda vi nosite neku, neku karmu, onda ste vi mismatched. Vi imate pogrešno očekivanje. Ako ti, ti završiš fakultet i neko ti kaže radit za 10.000 evra meseču, to je pogrešno očekivanje. Ako te neko ubedi u to, on je napravio neupotrebljivo ljudsko, resursno biće od tebe. To ne znači da ja mislim da si ti za manje. Ja samo hoću da kažem ponašaj se racionalno. Ako si za više, idi za više, imaćeš više. Ali ako imaš očekivanje pogrešno, druže, his mind is broken. Nema spasa za tebe. To je sve proces. Proces, proces tako je. Vreme. Tako je, Miniću. Emiljak, hvala e,
0: Mnogo mi je drago što si ispričao e, svoju priču i sa military shopom i sa e, svojom odnosom prema novcu, koji nije baš e, uobičajan ovde, ali mislim da je to nešto na čemu moramo da radimo kao društvo i što moramo da menjamo i zato... Dosta gosti koji, koji su bili do sada u Pojačalu je pričalo i o tom delu svog života, nikome, skoro nikome to nije posao, ali svi to negde vide kao važnu stvar, kao neku vrstu zaloga za budućnost.
1: Apsolutno da.
0: Hvala vama što ste naslušali i gledali, to bi bilo to za ovu nedelju, eventualna pitanja, sugestije, komentare ostavite na YouTubeu, u ja ospuno pozdravljam i mi se vidimo ponovo naredne redne nedelje.